0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, ich darf Sie, meine Damen und Herren, auch im Namen von Annette Schawan ganz herzlich zu diesem Theologischen TZ spezial begrüßen. In den Preludien haben wir schon vieles gehört. Ich will nur noch hinzufügen, dass wir hier natürlich nur Fragmente des Ganzen bieten können. Wir haben hier nicht die Hauptwerke ins Zentrum gerückt. Sie werden nichts hören über die Trilogie der Jesusbücher. Ein Werk, das Josef Ratzinger Benedikt dem Sich Sicher sehr, sehr wichtig war, weil er hier versucht hat, einen Zugang zur Freundschaft mit Christus zu bahnen. Wir behandeln auch nicht die Einführung ins Christentum, die sehr, sehr viele Auflagen erfahren hat und immer noch eine sehr lesenswerte Hinführung zum, zu den Grundgehalten des apostolischen Credo bietet. Und die Liturgiewissenschaftler und Liturgiewissenschaftlerinnen wird es vielleicht enttäuschen, wir behandeln auch nicht den Geist der Liturgie, ein Buch, das das wahre Sensorium für die Dimension des Heiligen zeigt, sondern wir haben, wie schon erwähnt, kleine Werke ausgesucht, wir gehen gewissermaßen an die Peripherien des Werkes, in der Hoffnung dort doch auch zentrale Gehalte aufweisen zu können. Und vielleicht darf ich den Rahmen noch kurz abstecken, die Abweisung eines hagiografischen Zugangs ist bereits genannt worden, also manchmal muss man Josef Ratzinger vielleicht auch, um diese kecke adorno bemerkung aufzunehmen, gegen seine Liebhaber verteidigen, aber genauso muss man gegenüber den Gebildeten, unter den Verächtern, herausstellen, dass auch nach wie vor grundlegende Anstöße aus seinen Werken unabgegolten da sind. Wenn uns das heute Abend gelingen könnte, davon etwas quasi Ihnen zu offerieren, dann wäre das schon nicht ganz schlecht. Ja, wir starten mit einem Büchlein, das durchaus auch einiges kontroverses Aktualitätspotenzial hat. Frau Schaban, ich darf Sie bitten, loszulegen.
1: Ja, herzlichen Dank und auch meinerseits einen schönen guten Abend. Es ist ein wirklich kleines Büchlein. Es hat eine bemerkenswerte Entwicklungsgeschichte. Genau zu diesem Datum, es war 15. bis 17. April 1970, fand die Jahrestagung der katholischen Publizisten statt in München. Und äh, diese Jahrestagung hatte den 39-jährigen Hans Mayer und den 43-jährigen Josef Ratzinger als Hauptreferenten eingeladen. Und beide sollten sprechen über die Demokratisierung der Kirche. Das war das, das Thema der Jahrestagung. Die beiden hielten ihre Vorträge, die gleichsam die erste Stufe dieses Büchleins darstellen. Und 30 Jahre später... 2000 wurden beide Autoren gebeten, noch einmal auf ihren Text von damals zu blicken, mit diesem Erfahrungszeitraum von 30 Jahren. Und äh, das ist jetzt auch schon 23 Jahre her. Und äh, der Verleger des Büchleins schreibt ihm Nachwort, es ist zum Weiterschreiben geeignet. Und ich habe spontan gedacht, nach 25 Jahren, wäre eine gute nächste Station. Um die beiden Stationen, die hier festgehalten sind, Josef Ratzinger, Hans Mayer, beide noch Professoren, der eine für politische Wissenschaft, er wurde dann ab Ende, glaube ich, des Jahres 1970 äh, Minister und ähm, Josef Ratzinger, Professor nun in Regensburg, er war von Tübingen gekommen, wo zeitgleich Josef Ratzinger, Hans Küng und Walter Kaspar Professoren waren. Josef Ratzinger wählt drei Zugänge zum Thema. Der erste Zugang ist geprägt von dem Trauma in Tübingen. Er schreibt Demokratie in Anführungszeichen. Er nennt das eine chiffre einer neuen Heilslehre und es wird deutlich, wie erschüttert er von den Erfahrungen der Studentenrevolte in Tübingen war. Manche Tübinger sagen ja auch, das war für ihn auch ein Auslöser, dort wegzugehen. Die drei Küng, Kaspar, Ratzinger, auch eine interessante Geschichte, die drei eine ganze Weile in Tübingen beisammen, bevor dann die Wege sehr unterschiedlich wurden. Erster Zugang also, ich nenne es mal so das Trauma von Tübingen. Da passiert eine, ein Umsturz, der ihn fassungslos gemacht hat, indem er Absolut Setzungen entdeckte auf politischer Ebene, die er für zutiefst äh, schlimm und verheerend hielt. Und das ist nicht nur Josef Ratzinger, der über diese Zeit so denkt und sie so erlebt hat. Ich habe eine Reihe von Professoren erlebt, so um die 90 heute herum, die sagen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das war in den Hörsälen. Also ich gehöre altersmäßig auch zu denen danach, wir haben das nicht im Erwachsenenalter äh, erlebt. Also da ist schon eine Generation wirklich geprägt worden von einer ganz anstrengenden Situation an der Universität. Und von daher ist jeder Versuch einer Analogie oder jeder Versuch von dort her zu erklären, was denn Demokratisierung der Kirche bedeuten könne, für ihn obsolet. Der zweite Zugang, da setzt er sich mit Karl Rahner auseinander vor allem. Einem Aufsatz von Karl Rahner, wenn ich es richtig erinnere, aus den Stimmen der Zeit, der wiederum von Hans Mayer gelobt wird, als ein guter Impuls für die ganze Debatte über Demokratisierung der Kirche. Und dann kommt der, in meinen Augen, interessanteste dritte Zugang. Er lehnt auch das, was... Karl Rahner versucht an Analogien herzustellen. Das was Karl Rahner beschreibt zum Volk Gottes zur synodalen Kirche, das scheint ihm kein geeigneter Zugang. Also wählt er einen dritten Zugang und dann wenn man das liest, glaubt man kaum, dass das 50 Jahre her ist. Weil wir können es ja in der Erstvorstellung immer nur sehr kurz und holzschnittartig sagen. Da finden Sie hochaktuelle Themen. Josef Ratzinger sagt, es ist ein eigener Zugang notwendig. Ich muss demokratische Elemente in der Kirche nicht ablehnen. Oder so wie Hans Mayer es geschrieben hat in seinem Teil, Kirche ist keine Demokratie. Auch Hans Mayer war in vielem sehr skeptisch gegenüber dem, was auch er ja erlebt hatte. Sie ist keine Demokratie, aber sie ist Kirche in der Demokratie. Und was heißt das? Für unser Selbstverständnis als Kirche, für die Laien in der Kirche, für die Frage der Demokratie. Und bei Ratzinger tauchen dann Begriffe auf, Phänomene, demokratische Elemente, die in den 50 Jahren immer wieder diskutiert wurden. Er spricht von der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Kirche. Er spricht vom Rechtssubjekt Gemeinde. Er sagt, es, steht den Amst, es stehen den Amtsträgern nicht einfach Christen gegenüber. Es gibt eine Gemeinde mit Subjektcharakter. Er spricht von der Beteiligung dieses Subjektes Gemeinde an der Bestellung ihrer Pfarrer. Er spricht über die Gemeinde als Subjekt der Gemeinde. Gestaltung in Kirche und Gesellschaft. Und er spricht schließlich davon, dass es eine Menge Fragen gibt, die mit Theologie gar nichts zu tun haben. Er nennt die Finanzen, er nennt das Bauwesen und alles das, was, was Sie aus Hauptabteilungen von Ordinariaten kennen. Und sagt, es muss professionell sein. Das Bemerkenswerte, 50 Jahre sind vergangen, das alles, was in diesem Zugang von Josef Ratzinger über demokratische Elemente steckt, hätte man tun können. Der Reformstau heute wäre geringer, wenn manches von dem schon in der Folgezeit, die ja immer noch irgendwie auch die Folgezeit Zweites Vatikanisches Konzil war, umgesetzt worden wäre. Also ein, ein hochinteressanter Zugang, der da gewählt wird, mit einer sehr nach vorne reichenden Prognose, auch welche Schritte jetzt sinnvoll wären, welche Unterscheidungen notwendig sind. 30 Jahre später schaut er dann auf diese Fassung in, in der Haltung desjenigen, der sagt, der Grundansatz ist für mich geblieben. So wie ich vor 30 Jahren die Unterscheidungen vorgenommen habe, sind sie in meinen Augen nach wie vor richtig. Man kann also sagen, es ist wie bei Josef Ratzinger an vielen Stellen im ersten Zugang ein stark biografischer Teil, Zugang. Im zweiten Teil, auch das kommt bei ihm ja oft vor, die Auseinandersetzung mit Kollegen. Karl Rahner kam da öfter vor. Aber dann bleibt es nicht dabei stehen. Und äh, im Dritten ein Zugang, der für heutige Debatten nach wie vor interessant ist, der ihn der gar nichts überholt ist, weil so viel, was an Potenzial darin steckt, noch nicht wirklich zur Entfaltung gekommen ist. Deshalb sage ich, 25 Jahre danach kann man sich wunderbar mit diesem Ansatz wieder äh, beschäftigen. Er nennt den Zugang auch ganz positiv Möglichkeiten und Aufgaben. Und er, das Beispiel, Subjektcharakter der Gemeinde ist in meinen Augen der mit interessante Aster-Ansatz in dem Ganzen. 30 Jahre später, 2000, bei ihm ist es im Wesentlichen Bestätigung dessen, was er vor 30 Jahren geschrieben hat, aber zu den Erfahrungen, die ihm anscheinend am allermeisten in diesen 30 Jahren, ja, ich sag mal, zugesetzt haben. Anders kann man es nicht verstehen, wie hart die Feststellung ist, die sich auf die bekannteren, er schreibt wörtlich, die bekannteren Mitglieder des ZDK. Und damit auch keine Verwechslung auftaucht, sagt er noch die Politiker. Und die kriegen dann die Salve und die lese ich einfach vor, weil ich kann das gar nicht besser sagen. Und ich gehöre ja zu denen, die damit gemeint waren. Also heißt es dort, nahezu alle bekannteren Mitglieder des ZDK, die ihm sein Gesicht in der Öffentlichkeit geben, sind als Politiker tätig. Die meisten Vorsitzenden des ZDK in den letzten 30 Jahren waren bzw. sind aktive Länderminister. Obgleich man sich müht, auch SPD-Vertreter mit an Bord zu haben, ist damit eine Verschmelzung mit Parteiaspekten fast unvermeidlich. Vor allem aber verschwimmt die Grenze zwischen den spezifischen Formen politischen Handels und dem Zeugnis des Glaubens. Das politisch Erreichbare wird nun wie von selbst zum Maßstab. Und ein paar Zahlen weiter heißt es, dass die Politiker nur mit einer Seele denken und nicht im ZDK gegen Lösungen auftreten können, die sie in der Politik durchzusetzen halfen, ist klar. Aber dass hier eine gefährliche Vermischung von Glaube und Politik vor sich geht, ist ebenso offenkundig. Und auch diese Stelle, wir, als ich dann vier Jahre in Rom war und hin und wieder äh, habe ich ihn besucht und dann haben wir natürlich auch darüber gesprochen, wirklich gute Gespräche, er sagt, ja, Politiker und ZDK. Und wenn ich diese 30 Jahre jetzt Revue passieren lassen würde und die Situation heute, dann bin ich fast geneigt, lapidar zu sagen, darum muss er sich jetzt bald keine Sorgen mehr machen weil natürlich sich die Situation komplett verändert hat. Wir sind in meiner Generation und der Generation vor mir, also Hans Mayer, Werner Remmers, äh Bernhard Vogel und äh, Hans-Joachim Mayer dann nach der Wiedervereinigung äh, Deutschlands. Wir sind ins ZDK gegangen, um als katholische Christen Politik zu prägen. Unser erster Ansatz war ja gar nicht die Kirche. Wir sind ja nicht ins ZTK gegangen, um Kirche zu verändern. Die ins Kloster gehen müssen oder so, aber in die Politik gehen und dann Kirche verändern wollen, war ja, war ja kein naheliegender Ansatz. Das heißt, unser, das ist eine sehr generationenspezifische Geschichte der heute 90-Jährigen und der heute auf die 70 zugehenden. Wir waren ganz stark geprägt vom Potenzial der katholischen Soziallehre. Und ähm, waren davon überzeugt, das hat der jungen Bundesrepublik gut getan, das hat der jungen Bundesrepublik geholfen, in die Völkergemeinschaft zurückkehren zu können. Der Föderalismus ist eine Frucht der katholischen Soziallehre. Der Vorrang des freien Trägers vor dem Staat ist eine Frucht der katholischen Soziallehre. Ein Ausdruck von Subsidiarität. Das hat uns geprägt. Davon, das, da wollten wir Verbindungen herstellen. Und die Generationen Nächste und übernächste wird sich diesen Fragen so nicht mehr stellen, weil die Situation eine komplett andere ist. Deshalb wird es auch interessant sein, würde man das weiterschreiben. Dieses Potenzial der katholischen Soziallehre kommt eigentlich auch nicht vor in diesem Büchlein. Und es kommt auch nicht wirklich vor in den beiden Reden, die ich jetzt da angeschlossen habe, weil ich denke, das passt gut zusammen. Die Rede im Deutschen Bundestag, und die Rede vor der UN-Vollversammlung. UN-Vollversammlung war ab 1965 ein Ort auch der Reden von Päpsten. Paul VI. war der Erste gewesen in den letzten Wochen des Konzils. Eine große Rede, die nach der Israelreise die erste Reise eines Papstes überhaupt aus dem Vatikan raus. Und nach ihm haben alle Päpste vor der UN-Vollversammlung gesprochen. Und eben im Deutschen Bundestag, das habe ich unmittelbar erlebt, eine Rede, die eine sehr schöne Rahmenerzählung hatte, die Bitte des König Salomon um ein hörendes Herz. Das ist das, was er den Politikern in besonderer Weise empfiehlt und er übersetzt das hörende Herz mit Gewissen und das Gewissen mit Vernunft. Und dann geschieht das, was dort geschieht und auch in der Rede bei der UN-Vollversammlung und auch, es gibt auch weitere Reden vor den europäischen Institutionen. Josef Ratzinger konzentriert sich nicht auf das Gestaltungspotenzial. Er redet nicht über den Gestaltungsauftrag. Er redet vor allem über das, was für Politik unverfügbar ist. Das Fundament. Natürlich in Europa. Er hat viel veröffentlicht zum, zum europäischen Wertefundament. Das Wertefundament der Völkergemeinschaft. Und im Deutschen Bundestag. Das war im Jahre 2011. Norbert Lammert war der Präsident des Deutschen Bundestages. Er hatte den Papst eingeladen und er selbst beschreibt seine Rede mit, diesem schönen, mit dieser schönen Rahmenerzählung als eine Rede über die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates. Von dieser Rahmenerzählung aus definiert er Politik als die Mühe um Gerechtigkeit und die Kraft zur Unterscheidung zwischen dem, was zu gestalten, was zu tun ist, um die Gerechtigkeit zu verwirklichen als eine Grundvoraussetzung für den Frieden und von dem, was der Politik unverfügbar bleibt. Und immer scheint durch, auch schon in dem Büchlein Demokratie in der Kirche, dass für ihn gleichsam der, der schmale Pfad ist, Demokratie und auch Politik im Allgemeinen nicht einfach zu definieren über das Mehrheitsprinzip, sondern sich immer wieder vor Augen zu führen, was unverfügbar bleibt. Man kann sagen, ja, das ist in der Politik schon deshalb gegeben, weil es ein Bundesverfassungsgericht gibt, dem alles vorgelegt werden kann, was möglicherweise Ausdruck von Bemächtigung des Unverfügbaren ist. Ich erinnere mich an die Euphorie der Fraktion der Grünen im Deutschen Bundestag. Die waren ganz glücklich danach, weil er vom ökologischen Aufbruch gesprochen hat. Es war, eine, es war ein Lob für die ökologische Bewegung der 70er-Jahre, wörtlich, wir müssen auf die Sprache der Natur hören und entsprechend antworten. Aber natürlich wollte er von der Ökologie der Natur hin zur Ökologie des Menschen. Das eine, auch eingeführt mit dem Begriff Naturrecht, war für manche so eingängig, dass sie da intensiv applaudiert haben. Das, da ist da manche vermutlich ziemlich missverständliche Passage, über die aber viel dann im Nachhinein noch gesprochen worden ist. Das war eine große Erfahrung für die Politik. Ich glaube, auch für ihn. Es wird auch in den Eingangsworten deutlich und es wird aber auch hier klar, im Zentrum steht, wenn es um die Politik wenn es um die Demokratie geht, die große Wachsamkeit im Blick auf die Ökologie des Menschen, im Blick auf das, was unverfügbar bleiben muss. So führe ich mal darin ein. Und ich glaube, dass manches von dem, was da drin steckt, wir in vielen Variationen, auch in anderen politisch relevanten Kontexten, bei ihm gefunden haben, viel Auseinandersetzung mit Kollegen, viel Auseinandersetzung mit denen, die zu viel wollen, viel Auseinandersetzung mit Gestaltungsmöglichkeiten, die neu eröffnet werden sollen und viel Empfehlung zur Diskretion im Umgang mit allem, was sich in irgendeiner Weise in einem Gemeinwesen zur Verfügung stellt.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Herr Bischof, vielleicht darf ich Sie direkt mal fragen, nochmal zurückgehend auf den Beitrag Demokratisierung in der Kirche. Frau Schawan hat äh, die Radiusbegrenzung des geistlichen Amtes erwähnt, dass man also Finanzen, Bauwesen etc. kompetenten kompetente Laien delegiert und vor allem äh, darauf hingewiesen, dass äh, die Gemeinde ein Subjekt ist, das bei der Bestellung äh, von Amtsvertretern quasi mitzuhören ist. Es sind ja eigentlich äh, erstaunliche Aussagen von Josef Ratzinger. Wie würden Sie als Bischof dazu stehen? Und welche Beobachtungen haben Sie selbst zu dem Text?
2: Ja, zunächst einmal äh, kann ich voll und ganz bestätigen, was Frau Schabano sagt. Der Text, wenn man nicht wüsste, dass er vor 50 Jahren geschrieben ist, könnte man meinen, er sei ein vorbereitender Kommentar zum synodalen Weg. Man darf ja nicht vergessen, es war ja nicht nur rückblickend sozusagen die Erfahrung von Tübingen, die ich äh, aufgrund meiner Lektüre nicht so äh, dramatisch äh, schildern würde. Da gab es noch ganz andere Themen, äh, vor allem die Sehnsucht nach der Heimat und nach seinem Bruder hier in Regensburg und äh, vielleicht hat die Schwester auch noch ein Wort mitgeredet. Äh, aber es war ja die Zeit der Vorbereitung schon der Würzburger Synode. Und eigentlich hätte man diesen äh, Artikel, wenn ich äh, es stärker präsent gehabt hätte, hätte ich den Vorschlag schon früher gemacht, allen Synodenteilnehmern äh, zur Pflichtlektüre äh, machen müssen. Denn es ist dermaßen aktuell und dermaßen präzise beschreibend, was gegenwärtig äh, sich abspielt, dass ich nur staunen konnte, wie ich das wieder gelesen habe. Ich habe ihn anlässlich der Redaktionsarbeiten zu Band 12 äh, der JRGS, wo er aufgenommen worden ist, äh, ziemlich genau äh, gelesen und studiert. Aber es ist ja eine interessante Sache der Rezeptionsästhetik, dass man mit neuen Erfahrungen wieder neue Sachen liest und neue Sachen erkennt. Ähm, deswegen meine ich, dass äh, der Text nichts, aber auch gar nichts an seiner Aktualität verloren hat. Und bevor ich auf Ihre Frage eingehe, Herr Professor, noch eine ganz kurze Sache bei dem, was Sie zitiert haben, Frau Schawan. Sie haben kurz vorher abgebrochen. Es geht um eine Beschreibung auch der Gesichter des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Man darf natürlich nicht vergessen, kurz zuvor war die ganze Debatte um den Schein also für die, für die Abtreibung, die, die Scheingeschichte, was ja in der Konfliktlage zwischen Deutscher Bischofskonferenz und vor allem Papst Johannes Paul II. noch zu einigen Verwerfungen auch geführt hat. Das bezog sich auch auf das ZDK. Aber es heißt hier, und auch da hat sich die Sache eher noch verschärft, er schreibt so dominieren automatisch innerkirchliche Auseinandersetzungen, auch äh, in Bezug auf äh, das ZDK. Man nimmt Stellung zu den seit dem Konzil beträchtlich vermehrten innerkirchlichen Streitigkeiten. Das bedeutet, so Ratzinger, dass die Kirche, sobald sie sich im ZDK darstellt, immer mehr um sich selber kreist, immer mehr mit sich selbst beschäftigt ist, anstatt ihre Energien darauf zu verwenden, das Evangelium verständlich und wirksam zu den Menschen zu bringen. Ich frage mich, ob das nicht sehr treffend beobachtet ist und ob das nicht auch heute eine sehr, sehr bedenkenswerte Fragestellung ist. Ich habe verschiedentlich darauf hingewiesen, dass das Zweite Vatikanische Konzil in Bezug auf den Auftrag der getauften und gefirmten Schwestern und Brüder ganz eindeutig der Weltauftrag ist. Es ist an zwei Stellen davon die Rede, dass auch sozusagen die Partizipation an der, an der Leitungsaufgabe der Kirche äh, denkbar ist und möglich ist und auch ge gewollt wird. Aber die mit überwältigender äh, Mehrheit äh, vorfindlichen Aussagen äh, beziehen sich darauf, dass die getauften und gefirmten äh, Schwestern und Brüder hineinwirken sollen in die äh, Ebenen sozusagen der zeitlichen Wirklichkeit, Politik, Gewerkschaft, Kunst, Medizin, Wissenschaft. Ähm, da kann man ja nur sagen, wir können ja gar nicht genug äh, fähige Frauen und Männer haben, die sich in den äh, politischen Parteien, den demokratischen politischen Parteien auf der Basis äh, der katholischen Soziallehre, die sie mit Recht in diesem Zusammenhang als äh, fundamental wichtig für die äh, Nachkriegsordnungen und unserer Bundesrepublik Deutschland bezeichnet haben, hier hineinzuwirken. Äh, wir haben äh, hier, glaube ich, auch einen Perspektivwechsel äh, nötig. Es geht, äh, wenn wir die Diskussionen heute anschauen, fast ausschließlich um innerkirchliche Themen, innerkirchliche Partizipation. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch. Äh, Ratzinger weist ja dann in dem Artikel 30 Jahre später darauf hin, dass sich etliches von dem, was er seinerzeit für äh, ein Desiderat gehalten hat, ja auch mittlerweile äh, verwirklicht hat. Äh, zum einen schon mal, dass auch äh, die sogenannten Laien äh, jetzt ein Subjekt sind im Kirchenrecht. Das ist ja äh, 1983 novelliert worden. Aber es gibt ja seit äh, der ersten Fassung des Vortrags äh, ein ausgefeiltes Rätesystem auf allen Ebenen äh, Mitwirkung äh, und Beratung, aber auch mit Entscheidung in den allermeisten Ordinariaten. Äh, Sie haben das äh, mit Recht herausgegriffen: das Bauwesen, das Finanzwesen und so weiter. Selbstverständlich haben wir hier auch äh, Kompetenz von von wirklichen Fachleuten, äh, die keine geweihten Priester sind. Äh, Einbezogen, also vieles von dem, was äh, 30 Jahre zuvor noch gar nicht äh, sozusagen denkbar war, hat sich in diesen Jahren äh, ja auch ergeben, wenn ich alleine denke, in wie viele äh, Gremien und in wie viele auch Entscheidungsrunden äh, äh, ich selber eingebunden bin, äh, sodass ich mir manchmal, äh, ich mache mal Frage, wenn ich so das absolutistische Bischofsbild, das manchmal unterstellt wird, mit meiner Realität vergleiche. Also das ist, das ist einfach nicht die Wirklichkeit. Also von daher ist ja schon sehr, sehr vieles erreicht. Und jetzt auf Ihre Frage, Herr Professor. Das, was Ratzinger hier vorschlägt, haben wir in unserem alternativen Satzungsentwurf und in dem Alternativtext zu dem Synodalforumstext 1, den ich auf meiner Homepage ja veröffentlicht habe, war der Anlass für die alternative Homepage weitgehend versucht auch aufzugreifen. Nicht?
0: Werde ich also noch mal nachlesen.
1: <lacht> ja, Frau äh, ja, also was was sozusagen am Ende der wirklich gestaltende Beitrag der Räte ist, ist glaube ich in ein bisschen so unterschiedlich, dass ich das hier gar nicht. Ich kann das für Regensburg nicht sagen. Aber klar ist zum Beispiel, dass es Verwaltungsgerichtsbarkeit nach wie vor nicht verwirklicht ist. Und dazu braucht man nicht Ruhm.
2: Ich würde mir Sie sehr wünschen, dann könnte ich beim Synodalen Weg auch mehr auf meine Rechte pochen.
1: Ja, so, das ist das eine. Das Zweite ist das, was Sie sagen, was jetzt aus Ihrer Erfahrung vom Synodalen Weg her rührt. Ich bin sehr, oder zu meiner Erfahrung gehört, das ZTK hat sich 80% Prozent mit Fragen der Politik, der Wissenschaft äh, und anderer Sachbereiche äh, beschäftigt. Ähm, das mag Und die Bitte oder die Initiative, dass das ZDK sich nun mit Kirchenfragen beschäftigen soll, geht nicht vom ZDK aus, sondern ist von den Bischöfen ausgegangen. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat den Vorsitzenden des zdk gebeten, dass man diesen synodalen Weg geht. Die Sachbereiche des ZDK sind bis auf die Kommission Pastorale Grundfragen alles Sachbereiche dieser Welt. Und die Politik in Deutschland sie hätte anders ausgesehen in den letzten Jahrzehnten, wenn es dieses bewusste Engagement als katholische Christen in der Politik nicht gegeben hätte. Bis hin zu dem großen, die große Auseinandersetzung, die Sie ansprechen, wo ich nur sagen könnte ja was war denn das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass um uns herum in Europa es nur Lösungen gab, sogenannte Lösungen äh, ohne Beratungsschein. Äh, wir müssen das heute Abend nicht vertiefen. Aber ich will nur sagen, und was ist der nächste Schritt jetzt? Jetzt wird man den von 218 zur Disposition stellen. Also selbst bei diesen, bei diesen Konfliktthemen ich gehöre zu den Gründern von Donum Vite. Das ist heute eine, ich 130 Beratungsstellen. Ähm, die, die Auseinandersetzung hat jedenfalls dazu geführt, dass Kompromisse zum Teil ad absurdum geführt werden mussten, die nicht zu einer Verbesserung des Lebensschutzes geführt haben, um uns herum in Europa zu, zu wegen, die jedenfalls ohne Kompromiss und ohne jeden Bezug zu dem, was uns als äh, äh, katholische Kirche wichtig ist, äh, gefällt worden. Also, wie heißt es so schön, das Ergebnis zählt?
0: Vielleicht äh, darf ich zwei äh, Gedanken noch ergänzen, bevor wir dann zum zweiten Buch übergehen. Wir müssen ja auch ein bisschen die Zeitökonomie äh, im Blick behalten, so interessant das ist. Das eine ist, Ratzinger waren damals schon vor einem Positivismus des kirchlichen Selbstbetriebes. Das ist ein scharfes Wort, ein Wort, das aber glaube ich heute trotzdem eine gewisse Anstößigkeit behält. Wir haben in den letzten drei, vier Jahren verständlicherweise auch vor dem Hintergrund der Aufarbeitung der Missbrauchskrise sehr, sehr viel über Machtverteilung, über Kompetenzverteilung in der Kirche gesprochen. Der Preis für diese intensiven Diskussionen ist der, dass wir über sehr vieles, sehr Entscheidendes nicht gesprochen haben. Und daran erinnert Ratzinger ganz klar, indem er sagt, Kirche ist nicht selbstreferenziell. Kirche ist exzentrisch auf Christus hin, auf das Evangelium hin bezogen. Und das ist eigentlich ihre primäre Aufgabe, das auch in der Gesellschaft präsent zu halten. Und das berührt die von Bischof Voderholzer genannte halbierte Rezeption der Aufgabe und Sendung der Laien in der modernen Gesellschaft, dass sie nämlich in den plural ausgefächerten Subsystemen dieser Gesellschaft versuchen sollen, so gut sie es können, dem Evangelium ein ansprechendes Gesicht zu geben. Und dass das seiner Wahrnehmung nach zu wenig passiert und dass das auch einer der vielfältigen Gründe für die Erosion des Christentums in der modernen Gesellschaft sein könnte, ist ein Anstoß. Und das Zweite, was ich wegen der Aktualität noch äh, einbringen möchte, man kann eigentlich kaum eine schärfere Kritik am Konstrukt eines nationalen synodalen Gremiums lesen als hier in diesem Buch. Ich zitiere nur die beiden Sätze, und enthalte mich dann jeden Kommentars. Er schreibt, die Idee der gemischten Synode als einer ständigen obersten Regierungsbehörde der nationalen Kirchen ist von der Überlieferung der Kirche wie von ihrer sakramentalen Struktur und von ihrem spezifischen Ziel her eine chimärische Idee. Einer solchen Synode würde jede Legitimität fehlen, und ihr müsste daher der Gehorsam entschieden und eindeutig versagt werden. Sie beruht sachlich auf einer schlechterdings unzulässigen Trennung von Weihe und Hirtengewalt, bei der die eine ins Magische, die andere ins Profane abgedrängt wird. Das Sakrament wird nur mehr rituell und nicht als Auftrag zur Leitung der Kirche durch Wort und Liturgie gefasst, das Leiten umgekehrt wird als ein rein politisch-administratives Geschäft gesehen. In Wahrheit ist das Vorsteheramt in der Kirche ein unteilbarer Dienst, und ich ergänze jetzt, der nicht an Gremien delegiert werden sollte. Ich lasse es einfach stehen, es ist ein extrem provokantes Wort. Ich sehe, Bischof Vorderholzer will doch noch... Einen und Kommentar. dann
2: zitiert der Positiv Hans Mayer, Zitat die Regierung eines Bistums ist sicher ein Akt geistlicher Gewalt, es wäre undenkbar und so weiter das.
0: Wir widmen uns also jetzt dem zweiten Buch Bischof Vorderholzer hat die Tochter Zion von Josef Ratzinger ausgewählt. Herr Bischof, ich darf Sie bitten das Buch
2: vorzustellen. Ich habe eigentlich keinen Augenblick gezögert, wie ich gefragt worden bin, welche Sicht denn nehmen soll, hier dieses Buch die Tochter Zion vorzuschlagen. Es hat einen biografischen Bezug hier zu Regensburg bei Josef Ratzinger. Es ist vorhin schon angeklungen. Es ist neben der Eschatologie neben dem Lehrbuch der Eskatologie, das zweite Buch, dessen Vorwort er am Hochfest Christi Himmelfahrt 1977 in Pentling noch unterzeichnet hat. Das heißt hier, er möchte nicht versäumen, seinem Freund Hans Urs von Balthasar von Herzen dafür zu danken, dass er ihm dieses Manuskript noch abgerungen hat, nachdem meine am Fest der Ankündigung des Herrn an, Mar des Herrn an Maria publizierte Berufung zum Erzbischof von München und Freising mich mit neuen Aufgaben überschüttet hatte. Also das ist äh, sozusagen der Schlusspunkt. Demokratisierung äh, der Kirche ist sozusagen zu Beginn seiner Professorentätigkeit hier in Regensburg entstanden, das war der Schlusspunkt. Und für mich persönlich ist dieses Buch vielleicht auch schicksalhaft geworden, weil sich vor allem über diese Lektüre die Wahl meiner, meines Dissertationsthemas mehr oder weniger entschieden hat. Es gehört zu den Büchern, die fast schon auseinanderfallen, ich habe festgestellt beim Wiederlesen, dass ich drei verschiedene Generationen von Anstreichungen darin habe. Ich habe es also mindestens dreimal gelesen und jeweils eine andere, andere Farbe des Textmarkers verwendet. Und es ist interessant, wenn man so zurückblickt, was einem doch so über drei Jahrzehnte jeweils wichtig war und besonders aufgefallen ist. Aber ich habe gelernt bei der Lektüre dieses Buches, zunächst einmal die Einheit der Testamente, die Einheit von Altem und Neuem Testament als ein Strukturprinzip biblischer Theologie und auch katholischer Theologie insgesamt wahrzunehmen. Das Buch hat für mich zunächst einmal hermeneutische Bedeutung gehabt. Diese gesamtbiblische Hermeneutik wird am Beispiel der Gottesmutter Maria sozusagen durchexerziert, aber es ist immer durchzogen von hermeneutischen Reflexionen. Und die Passage hier, die beides zusammenfasst, heißt, welches ist denn der Ort der Mariologie? Soll man vom Neuen Testament zurücklesen ins Alte oder umgekehrt vom Alten langsam vortasten sich ins Neue? Am besten, so schreibt er, sollten beide Wege sich gegenseitig verbinden und durchdringen. Damit ein möglichst genaues Bild entsteht, liest man zunächst von vorne nach rückwärts oder genauer vom Ende zum Anfang zurück, so zeigt sich, dass das Marienbild des Neuen Testaments ganz aus den Fäden des Alten Testamentes gewoben ist, wobei sich deutlich zwei oder drei Traditionsstränge unterscheiden lassen. Also dieser grundsätzliche Gedanke, dass man das Neue Testament und speziell noch einmal die Mariologie nicht verstehen kann, ohne den alttestamentlichen Hintergrund, ohne den alttestamentlichen Anweg. Dann werden drei Traditionsstränge genannt. Das erste sind die unfruchtbar gesegneten Frauen, Sarah, dann die Mutter des Samuel, die Mutter des Simson und viele weitere. Es ist geradezu ein Strukturprinzip, der alttestamentlichen Heilsgeschichte, dass Gott sich Frauen bedient, die in den Augen sozusagen der weltlichen Beurteilung am Rande stehen, sie, sich der Gnade Gottes öffnend, sind Rettergestalten, bringen mit der Geburt des Isaak, des Samuel, des Samson entscheidende Gestalten für Israel auf die Welt. Das zweite sind. Rettergestalten wie Esther, Judith, Abigail. Sie können gar nicht glauben, wie, oder Sie werden sich gar nicht vorstellen können, wie ich mich gefreut habe, in Regensburg, in einer unserer schönen barockisierten Kirchen, sechs alttestamentliche Vorbilder Mariens in einer wunderbaren Weise aufeinander bezogen zu entdecken, in St. Kassian. Das ist äh, ganz großartig und das, dafür hat mir natürlich auch äh, Josef Ratzingers Buch Die Tochter Zion damals die Augen geöffnet. Dann ein dritter Traditionsstrang ist die Personifikation Israels als Frau, als weibliche Gestalt. Darauf spielt an der Titel Die Tochter Zion ja, aus dem Buch Zephania. Auch da gibt es eine schöne äh, Brücke zu einem wunderbaren Kunstwerk hier in Regensburg, nämlich dem lachenden Engel, dem Engel Gabriel in der Verkündigungsgruppe im Dom ähm, oder noch einmal anders angesetzt, etwa in der Zeit, wie ich mich äh, mit meinem Dissertationsthema dann zu beschäftigen äh, begann, war ich mehrfach auch schon zu Studienzwecken in Paris, und habe dort bei den Communauté de Jerusalem äh, mitgelebt und mitgebetet und habe dort festgestellt, es gibt dort zwei Weisen, das Ave Maria zu beten. Je vous salue Marie und rejouis toi Marie. Also, ich sei gegrüßt Maria oder freue dich Maria. Das ist die wörtliche Übersetzung, Heire Und das ist vermutlich auch exegetisch richtiger, weil es sich beim Lukas-Evangelium, beim englischen Gruß um ein Zitat aus dem Buch Zephania handelt, Freue dich, juble Tochter Zion. Und der dritte, vierte Traditionsstrang ist die Anknüpfung an Eva, die Eva-Maria-Typologie. Und dann weist er sogar noch darauf hin, dass es auch über die göttliche Weisheit eine Möglichkeit gibt, auch neu sich das Marienthema zu erschließen. Für mich war das damals eine, eine Offenbarung, das hatte ich in dieser Weise in äh, meinem sehr stark historisch kritisch ausgelegten Exegese-Studium so nicht gehört es hat sich mir äh, vieles in der liturgie erschlossen seit der zeit habe ich keine probleme mehr mit den alttestamentlichen lesungen in der in der osternacht äh, und mit vielen äh, gebeten die äh, stark auf der typologie natürlich beruhen und ich habe dann als Doktorarbeitsthema gewählt, die Einheit der Schrift und ihr geistiger Sinn, der Beitrag Henri de Delibax zu der ganzen Geschichte der christlichen Bibelhermeneutik. Aber darauf hat mich Josef Ratzinger durch dieses Buch und auch durch eine andere Bemerkung im Vorwort zu seiner Neuauflage der Doktorarbeit aufmerksam gemacht. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Das Buch ist zum Teil sehr fragmentarisch, muss man sagen. Es ist keine systematisch ausgeführte Mariologie. Es ist vieles nur so ein wenig angetippt und äh, würde einer deutlichen äh, Ausarbeitung noch äh, bedürfen. Aber äh, noch einmal in Bezug auf das Thema Erbsünde ein sehr, äh, eine sehr kritische Bemerkung zur neuscholastischen äh, Erschließung und zum neuscholastischen Zugang zum Thema Erbsünde. Ähm, der Hinweis, dass man auch dieses große und wichtige Thema nicht ohne eine äh, biblisch verantwortbare, gesamtbiblische Hermeneutik verstehen kann. Es geht bei der Erbsünde nicht um ein offenbartes Faktum, sondern um ein aus dem Christus-Ereignis heraus zu erschließendes, aber nicht, deswegen nicht unwichtiges und unbedeutendes, sondern ganz zentral anthropologisches Thema. Das uns aber erst durch Christus und eine sozusagen rückwirkend auch das Alte Testament in ein neues Licht stellende Hermeneutik erschließt. Und ähm, die These Herr Ratzingers, die mich seither begleitet und die mir viel äh, geholfen hat und mir vieles erschlossen hat, ohne dieses typologische Denken, ohne dieses aufeinander äh, sich beziehen lassen von Alten und Neuen Testament, versteht man die biblische Botschaft nicht und auch die Liturgie der Kirche nicht. Und so ist dieses Buch nicht umsonst hier schon fast auseinandergefallen und ich betrachte es als schicksalhaft oder als providentiell, sollte man besser sagen, dass ich ihm einmal begegnet bin. Es ist mir über das über den Nachlass eines Münchner Priesters zugewachsen, ein Freund von Josef Ratzing. Ich habe noch andere Bücher von ihm, die sind sogar signiert aber dass mir das da in die Hände gefallen ist und dass ich es auf diese Weise entdeckt habe, kann ich nur als ein großes Geschenk empfinden.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mich ehrlich gesagt zunächst gewundert, dass Sie dieses kleine Büchlein ausgewählt haben, weil es ja vielleicht doch eher am Rande der Publikation von Ratzinger steht, aber also Sie haben jetzt auf die Bedeutung der Typologie hingewiesen, das ist ja für Ratzingers Kritik an einem eng geführten Verständnis der historisch-kritischen Exegese ein zentraler Punkt, auch in der Auseinandersetzung mit den makionitischen Tendenzen. Also, also makionitische Tendenz, das meint, dass man quasi das alte Testament für das Christentum eigentlich als obsolet hinstellt und nicht weiter groß beachtet. Und er hat mal sehr programmatisch geschrieben, wenn uns Christinnen und Christen das Alte Testament nicht auch irgendwie von Christus spricht, dann hat es für uns eigentlich keine Relevanz mehr. Und das hermeneutische Verfahren, jetzt die Relevanz auf Christus hin deutlich zu machen, ist eben das der Typologie, wo es über Dilliback und so weiter äh, und Danielu natürlich ausführliche Debatten auch gibt. Und das zeigt aber hier äh, tatsächlich also an den äh, Präfigurationen, die man auf Maria hinlesen kann und hebt hier gewissermaßen auch einen Schatz, der in den liturgischen Texten natürlich immer und überall auch begegnet. Vielleicht darf ich ergänzend noch sagen, wo ich das Buch jetzt auch wirklich stark fand. Also Ratzinger hat mal davon gesprochen, dass die Jungfrauengeburt einen skandalösen Realismus des Christentums einschließt. Genauso wie der Glaube an die Auferstehung des Fleisches, wie er provokant äh, gegenüber bestimmten Interpretationen in der Gegenwartstheologie gesagt hat. Und er diskutiert natürlich kurz die ganzen Einwände, die es gibt. Also dass das möglicherweise nur symbolisch gemeint sein könnte, um den Zäsurcharakter der Inkarnation zu betonen, dass das auch eine relativ späte Aussage sei, oder dass es ja auch religionsgeschichtliche Parallelen gäbe. Diese Einwände diskutiert er kurz und weist sie alle als nicht so wirklich erheblich zurück. Der eigentliche Punkt ist für ihn die Differenz in den Prämissen, die bei der Beurteilung der Frage im Hintergrund stehen. Und er sagt, eigentlich ist es weniger eine mariologische als eine theologische Frage. Denn im Hintergrund steht für ihn die Prämisse, kann Gott wirklich in der Geschichte handeln oder kann er es nicht? Bleibt er gewissermaßen auf die Sphäre des seelisch-geistlichen äh, beschränkt oder kann er wirklich in die biologische Physis hinein auch wirken? Und dann sagt er, was vielleicht fast vollständig un unwahrscheinlich ist, das ist für Gott doch nicht unmöglich, wenn man wirklich daran festhält, dass Gott quasi in der Geschichte auch wirklich äh, handeln kann. Und er wirbt dann eigentlich dafür, äh, den Topos der Jungfrauengeburt vor diesem Hintergrund äh, neu zu sehen und auch quasi das kirchliche Credo anzuerkennen. Angesichts der Tatsache, dass wir in der Gegenwartstheologie zumindest mit semi deistischen Tendenzen konfrontiert sind, die ja ein Handeln Gottes in der Geschichte doch eher problematisieren, unter dem Stichwort Interventionismus ist das eine bemerkenswerte Position, wie ich finde. Man kann natürlich bemängeln, dass jetzt die ökumenische Problematik nicht wirklich äh, behandelt wird, äh, dass vielleicht auch die historisch-kritische äh, Bestandsaufnahme nicht wirklich gegeben wird. Aber das hängt mit dem schon erwähnten fragmentarischen Charakter zusammen. Es ist aus Vorträgen hervorgegangen und er äh, erwähnt das vorweg auch. Ja,
2: aber wenn ich vielleicht da nochmal anknüpfe, da bin ich Ihnen sehr dankbar für, diesen, für dieses Detail, das Sie nochmal herausgehoben haben, aber auch hier nochmal, das hat er übrigens ja schon in der Einführung des ja. Christentums so kurz angedeutet, aber Maria ist ja nur sozusagen die Krönung einer langen Vorgeschichte und das Zitat aus der Verkündigungsperikope bei Gott ist nichts so unmöglich, das ist ja sozusagen auf Abraham und Sarah hingesagt, nicht also äh, man kann die ganze alttestamentliche Heilsgeschichte schon nicht verstehen, wenn man von einem streng deistischen Standpunkt aus äh, ein, ein Wirken Gottes in dieser Welt für ausgeschlossen hält. Deswegen sagt er, es ist ein äh, nicht eigentlich mariologisches Thema, sondern es ist eine Frage der Theologie und des Weltbildes, ob, äh, ob ich es Gott zutraue, beispielsweise in der Auferweckung, das ist ja um, Auferweckung Jesu und äh, Jungfrauengeburt äh, wird ja gerne parallelisiert, auch in der Auseinandersetzung mit Rudolf Pesch nochmal, ja? wo es um diesen skandalösen Realismus geht, ist ja ein Buchtitel, äh, wo, die, wo die Auseinandersetzung mit Rudolf Pesch und der integrierten Gemeinde äh, versammelt ist, aber das ist genau die Frage und da sollte man dann die Ebenen nicht verwechseln, das ist ja dann in Schriftauslegungen im Widerstreit nochmal durchgeführt worden auch, ähm, dass äh, die Exegeten, äh, Ratzinger hat wahrscheinlich so viel Exegese rezipiert wie kaum ein anderer Systematiker. Ähm, man muss äh, bei der Bibelwissenschaft, äh, bei der Bibelhermeneutik immer unterscheiden, was sind seriös gewonnene, mit den Methoden der Exegese gewonnene Einsichten und was sind letztlich nur sozusagen Konsequenzen eines vorher hineingetragenen Weltbildes. Nicht? Also wenn von vornherein das schon nicht sein darf, dann werde ich genug Gründe irgendwo finden, es dann auch exegetisch noch einmal zu belegen. Aber auch da habe ich sehr, sehr viel gelernt und da hat hier die, die Tochter Zion auch mir richtig Lust und Geschmack gemacht, da weiter zu, zu lesen.
0: Frau Schawan, war auch für Sie die Tochter Zion ein Blicköffner?
1: Ich habe mich an manches erinnert, das ich in mariologischer Vorlesung gehört habe. Ich teile ganz, voll und ganz, hier geht es um eine lange Geschichte, die auf Maria hinführt. Hier geht es um die Frage nach dem Weltbild. Hier geht es um die Frage, wie Weltanschauung zustande kommt. Hier geht es um die Beziehung Wissen-Wertung. Dann habe ich mich, dann habe ich zwei Fragen sind mir immer stärker gekommen. Die eine Frage eher auf den gesamten Text und die Mariologie bezogen. In welcher Sprache können wir das eigentlich heute und morgen sagen? Wir haben das alle studiert. Also wir, wir können uns da schon was mit verbinden und vorstellen, aber wenn es so eine revolutionäre Kraft ist, die damit verbunden ist, wie ist dann die Sprache, in der wir es in Zukunft sagen können? Das halte ich für eine, wie gleichsam auch ein Josef Ratzinger übersetzt werden kann. Und das Zweite, wenn das so ist, warum muss es dann Formulierungen geben, wie etwa, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass es eine Menschwerdung Gottes gibt, aus einem zufälligen Geschlechtsakt redu auf einen zufälligen Geschlechtsakt reduziert wird, der das Kind den Eltern gegenüber zu nichts Wesentlichem verpflichtet. Das ist schon ein achter Satz. Oder dann die Verbindung Wertung Wissen das also Jungfrauengeburt für unmöglich zu erklären, nicht aus Wissen, sondern aus Wertung. Das kann man natürlich umgekehrt genauso sagen. Das heißt, es gibt dann immer wieder Stellen in dem Text, von denen ich finde, sind die eigentlich notwendig? Ist es nicht fast Verzwergung dessen, was der Ansatz des Ganzen ist, wenn ich da so reingehe? Man kann sagen, es ist dem geschuldet, was Sie beide gesagt haben. Es ist nicht die Mariologie schlechthin. Es ist zum Teil es ist vieles angetippt. Es ist wiederum eine Reihe von Auseinandersetzungen mit Kollegen. Und ähm, die Beschäftigung mit den Einwänden, das spielt ja in äh, Josef Ratzinger eine große Rolle, bis hin zu den Jesusbüchern immer wieder auch die Auseinandersetzung mit den Kollegen. Und weil der Abend angekündigt worden ist, dass gleichsam die, das Gesamtwerk auch eine Rolle spielt, ich glaube das Gesamtwerk von Josef Ratzinger und dann Papst Benedikt, ist natürlich ein großer und starker Beitrag zur Stärkung des Selbstbewusstseins gleichsam der kirchlichen Eliten. Weil ihnen viel Auseinandersetzung mit den anderen vorgeführt wird, und am Ende doch in der, in der großen Weite dieser Auseinandersetzung die Sicherheit, dass wir es aus Wissen sagen und nicht aus Wertung. Und genau das ist jetzt im Blick auf künftige Generationen die Frage, wie, wie denn eine solche eine Weiter, ein, ein Weiterschreiben eines solchen Ansatzes denkbar ist. Zu sagen, das, was wir, wovon wir überzeugt sind, geschieht nicht aus Wertung, sondern aus Wissen. Wohl wissend, dass es eine Grundentscheidung gibt, die ich treffen muss. Und diese Grundentscheidung ist nicht Wissen, sondern Glaube und Vertrauen.
0: Ja, das wäre jetzt fast schon äh, ein abschließendes Wort zur Tochter Zion, auch wenn wir damit jetzt nicht fertig geworden sind. Aber Herr Bischof,
2: vielleicht wollen Sie noch eine letzte Ergänzung anbringen, weil Sie das Buch auch ausgewählt haben. Ja, mir schießen noch eine ganze Reihe von Themen durch den Kopf. Vielleicht eines noch, weil es eben auch sehr, sehr aktuell ist und ähm, auch ähm, im Forum 3 und im Forum 4 vor allem, in einer ganz anderen Weise verhandelt worden ist, nämlich äh, es ist die Geschlechterpolarität. Hier wird äh, von Ratzinger ja auch gezeigt, wie das Alte Testament äh, eigentlich ganz überraschenderweise äh, doch eine Theologie auch der Frau äh, impliziert und wie sich von daher auch eine Theologie der Ehe äh, zeigt, die anthropologisch außerordentlich äh, zentral ist aber eben die äh, Erschaffung des Menschen in der Polarität von Mann und Frau voraussetzt. Ich habe mehrfach auch äh, in den Zusammenhängen des Synodalen Weges Walter Kasper zitiert, der äh, die biblische Braut-Bräutigam-Metaphorik geradezu als die Grammatik, die Grammatik der Offenbarung äh, bezeichnet und äh, darauf hinweist, dass von der ersten buchstäblich bis zur letzten Seite, äh, diese Beziehung Mann-Frau, die dann durch äh, Jesus Christus zur äh, Würde sogar eines Sakramentes erhoben äh, wird, im Alten Testament äh, verschiedenste Weise sozusagen, vorbereitet und angelegt ist und dann im Neuen Testament sozusagen zu einem Höhepunkt kommt, wie das durch eine, wie mir scheint, fast äh, gnostische äh, Relativierung dieser Schöpfungstatsache äh, zum Verschwinden gebracht wird und uns damit äh, nicht nur der Zugang zum, zur biblischen Botschaft verbaut wird, sondern auch ein wesentlicher anthropologischer Sachverhalt äh, äh, durch die Finger zerrinnt. Und auch deswegen ist das äh, außerordentlich bedeutsam und außerordentlich wichtig, ähm, man kann über, über manche Dinge, die im Forum 3 und im Forum 4 diskutiert wurden, äh, äh, mit mir diskutieren. Aber meine Hauptvorbehalte beziehen sich auf eine fundamentale Infragestellung der biblischen Anthropologie. Und da habe ich hier in diesem Buch, äh, war mir selber gar nicht bewusst, wie sehr es mich geprägt hat und wie sehr meine eigene Argumentation hier auf Dinge zurückgreift, die ich schon lange hin in meinem äh, Denken so ab, abgelegt hatte durch diese Lektüre. Äh, aber wie wenig selbstverständlich das noch ist und wie sehr es aber in die, auch in die aktuellen Debatten, auch in die von, von äh, der Berufung auf vermeintlich gesicherte Ergebnisse der, der Humanwissenschaften äh, geprägte Diskussion, wie sehr das da äh, Einfluss nimmt und ich bin bereit, mich hier jeder Debatte zu stellen. Ich denke,
0: wir können dieses Fass jetzt nicht noch aufmachen, aber es ist natürlich ein Anstoß, der auch in Tochter Zion drinsteckt. Zur Grammatik der biblischen Offenbarung gehört quasi die Komplementarität und Bipolarität der Geschlechter. Umgekehrt muss man natürlich, wenn man zeitdiagnostisch sensibel in die Gesellschaft hineinschaut, feststellen, dass der Verstehenshorizont für diese tief in der Bibel verankerte Sichtweise im Schwinden begriffen ist, selbst innerhalb von Theologie und Kirche, sodass die Frage von Frau Schawan neu aufblitzt, wie können wir es neu verständlich machen in sich verändert habenden Kontexten. Genau. Dazu leite ich über zum letzten Büchlein, nämlich der Enzyklika Spe Salvi, in der... Ebenfalls diese wechselseitige Lernbereitschaft von Christentum und moderner Philosophie vorkommt. Das möchte ich den Gebildeten unter den Verächtern Josef Ratzingers hier heute Abend äh, mitgeben. Aber bevor ich das näher ausführe, möchte ich drei Dinge hervorheben. Sie kriegen jetzt keine, also lupenreine Zusammenfassung, sondern drei Akzente, die mir hier ins Pesalvi wichtig erscheinen. Erstens ist Pesalvi wenn ich recht sehe, das erste lehramtliche Dokument, das eine neue Form von Eschatologie entwickelt hat. Nämlich eine, die von der klassischen Topographie des Jenseits Abschied nimmt und mit der christologischen Zentrierung der Eschata ernst macht. Was verbirgt sich hinter diesen Fachvokabeln? Dahinter verbirgt sich, bislang hat man die Eschata so beschrieben, nach dem Tod kommt das individuelle Gericht, dann wird man einem der drei Orte zugewiesen, wenn es gut läuft, dem Himmel, wenn es mittelprächtig läuft, dem Purgatorium, wenn es ganz schlecht läuft, der Hölle. Dann kommt das allgemeine Gericht mit der Wiedergabe der Leiber und äh, das Purgatorium fällt als Mittellösung weg, also entweder Himmel oder Hölle. Und wenn Sie Dantes Divina Commedia im Hinterkopf haben oder ich war jetzt gerade in der alten Pinakothek in München und habe Rubens Gerichtsdarstellung gesehen, dann können Sie sehen, man hat sich das sehr plastisch örtlich vorgestellt. Ratzinger nimmt hier ins p wie ein Schiff vor und macht das, was ich gerade christologische Zentrierung genannt habe. Es geht letztlich um die Nähe oder Ferne, die wir mit unseren Biografien Gott gegenüber eingenommen haben. Gott ist das letzte Ding. Als Gewonnener ist er Himmel, als Verlorener ist er Hölle, als prüfender Gericht, als reinigender Fegfeuer. Und es ist nicht als abstraktes X, sondern so, wie er sich uns bereits gezeigt hat in Jesus Christus. Und weil Jesus Christus der Richter ist, den wir erwarten, und Jesus Christus zugleich der Retter war, der alles getan hat, um den Verlorenen nachzugehen, dürfen wir auf das Gericht hoffen. Und das Gericht ist kein Topos der Strafe, kein Topos der Angst, sondern es ist, wie Spesalvi sagt, ein Topos der Hoffnung. Die Wahrheit, die uns richtet, ist aufgebrochen, uns zu retten. Das ist die konstitutive Umkodierung des Gerichtsgedankens, den der christliche Glaube gebracht hat. Das ist der zweite Punkt, den ich abschließend äh, noch kurz herausstellen möchte. Und der dritte Punkt ist eben die schon erwähnte kritische Auseinandersetzung mit der Philosophie der Moderne. Man kann dieses kurze Zwischenstück lesen als eine pontifikale Kommentierung der Debatte um die Säkularisierung der Eschata. Äh, Karl Löwitt hat in seinem berühmten Buch Weltgeschichte und Heilsgeschehen die These vertreten, dass die neuzeitliche Geschichtsphilosophie eigentlich ein säkulares Erbe der biblischen Heilsgeschichte sei. Ja, das Heil wird nicht mehr durch die Vollendung durch Gott erwartet, sondern es wird gewissermaßen in die Geschichte, in die Zukunft verlegt. Und nicht mehr die Vorsehung ist die Leitkategorie, sondern der Fortschritt in der Vernunft, in der Freiheit, dann auch in der Technik und in der Wissenschaft. Und Ratzinger äh, konstatiert zunächst, die kritische Auseinandersetzung mit der Philosophie führt auch dazu, dass wir als Theologinnen und Theologen etwas lernen müssen. Sie spiegelt uns, dass wir die Hoffnungsbotschaft lange verkürzt haben, heilsindividualistisch verkürzt haben, rette deine Seele, das reicht. Dieser Heilsegoismus, der uns durch die Religionskritik gespiegelt wird, ist ernst zu nehmen. Er zeigt eine Verzerrung der Hoffnung. Zweitens, Marx, Feuerbach, der Vorwurf der Jenseitsvertröstung, der ablenkt von den konkreten Desideraten, die wir praktisch politisch zu ändern haben, das ist auch ein ernstzunehmender Vorwurf. Das ist ein Stachel im Fleisch der christlichen Hoffnung, tatsächlich auch die Jenseitshoffnung im Diesseits performativ zu wenden und zu bewähren. Das zeigt er in diesem Zwischenabschnitt, wo er quasi nochmal eine kurze Rekonstruktion der neuzeitlichen Fortschrittskonzeption, angefangen von Francis Bacon, wo quasi äh, der Fortschritt in Technik und Wissenschaft also die Hoffnung freisetzt, dass der Mensch gewissermaßen selbst das Reich Gottes auf Erden installieren kann. Eine Hoffnung, die dann weitergeht über Kant, die Revolution zu Marx und Lenin, das breite ich hier nicht näher aus, wo er dann aber sagt, die totalitären Engführungen dieser Konzeption eines Reich Gottes auf Erden ohne Gott aufgrund menschlicher Aktivitäten das führt auch dazu, dass die Moderne etwas vom christlichen Glauben lernen kann. Wir machen zumindest das Angebot, nämlich den eschatologischen Vorbehalt zu achten und quasi das politisch, das wissenschaftlich-technisch Mögliche nicht überzustrapazieren, sondern gewissermaßen einen Endlichkeitsvorbehalt einzubauen. Und damit zusammenhängt, das berührt das, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, keine Vermischung zwischen Politik und Religion vorzunehmen. Eine Theologisierung der Politik lehnt er ab, genauso wie eine Sakralisierung der Politik. Und ich komme zum Gerichtsmotiv, was bei ihm dann am Ende auch eine große Rolle spielt. Er sagt, dass in der, im neuzeitlichen Protestatheismus eigentlich der Gerichtsgedanke nicht verblasst ist, sondern sich verkehrt hat. Im Namen des Leides protestiert der, der mit den Leidenden solidarisch ist, gegen einen unempfindlichen, gegen einen apathischen Gott. Nicht mehr der Mensch wird vor das Gericht Gottes geführt, sondern der Mensch zitiert gewissermaßen den allmächtigen, aber untätigen, apathischen Gott vor das Forum seiner Vernunft. Und hier setzt jetzt seine äh, Auseinandersetzung ein, er macht deutlich, der Gott, an den wir glauben, ist kein apathischer. Er zitiert hier dieses wunderbare Wort von Bernhard von Cleveo, Deus est impassibilis, set non incompassibilis. Also Gott ist leidunempfindlich, kann man gewissermaßen sagen, oder leidensunfähig, aber doch nicht völlig leidensunfähig. Er hat gewissermaßen äh, aus seiner Liebe heraus eine, Compassio mit den Leidenden. Und damit wird gewissermaßen der Stachel des Protestatheismus etwas abgemildert. Und das führt er jetzt weiter, indem er über Adorno und Horkheimer das Motiv der Gerechtigkeit für die Opfer der Geschichte einführt. Er sagt, das stärkste Argument für den Glauben an Gott ist eigentlich das, dass es unabgegoltene Leiden in der Vergangenheit gibt? Sollen wir gewissermaßen mit einem Zynismus sagen, ja, die Weltgeschichte ist das Weltgericht, umso schlimmer für die Opfer? Oder entsteht im Eingedenken nicht doch ein Impuls, der über den Immanenzzusammenhang hinausweist auf eine Größe, die eventuell doch das Vergangene rettend berühren könnte? Und er sieht hier beim späten Horkheimer und seiner Sehnsucht nach dem ganz anderen, bei Adorno in der negativen Dialektik doch gewissermaßen Fluchtpunkte, die auf eine solche rettende Instanz verweist. Horkheimer und Adorno, Repräsentanten der Frankfurter Schule, sind absolut reserviert, diesen Gedanken jetzt positiv auszubuchstabieren. Sie bleiben in der Bildlosigkeit. Und hier geht er jetzt einen Schritt weiter, indem er Christologisch deutlich macht, dadurch, dass das Mysterium Gottes selbst sich in Jesus Christus ein Bild, eine Ikone gegeben hat, dürfen wir einen Schritt über diese Gestalten der Philosophie hinausgehen und wir dürfen sogar hoffen, dass das, was in Jesus Christus offenbarungsmäßig deutlich geworden ist, dass Gott der Ferne uns nahe gekommen ist, dass der Unbegreifliche sich begreiflich gemacht hat und uns ein Antlitz gezeigt hat, dass das eine Denkfigur ist, die selbst ins Eschatologische noch hineinzunehmen ist. so Sodass wir, um den Gedanken nochmal aufzunehmen, letztlich das Gericht als einen Ort der Hoffnung begreifen können. Warum? Weil uns hier nicht eine unbekannte Größe X begegnet, die uns gewissermaßen nach dem Kriterienkatalog eines Gesetzes von außen beurteilt, sondern weil uns hier der Gekreuzigte, der das Leiden bis in die tiefsten Abgründe geteilt hat, als der Auferweckte begegnet und uns in dieser Begegnung mit ihm in einem therapeutischen Prozess der Aufarbeitung unserer Biografien in die Wahrheit, in die Vollendung hineinführt. Und wir haben hier eine durchaus kühne Neuinterpretation dessen, was die klassische Theologie mit Purgatorium bezeichnet. Denn das Purgatorium wird eigentlich in die richterliche Konfrontation mit dem Zurichtenden verlegt. Also Christus schaut uns mit einem quasi wahrheitsdurchdringenden, das Verborgene ans Tageslicht führenden Blick an, so dass wir dem gar nicht mehr ausweichen können, aber dieser Blick ist nicht ein Blick quasi der verurteilen und hinrichten will, sondern ein Blick, der heben will, der das Gute würdigen will, aber auch das Schlechte gewissermaßen prüfend ähm, ja, äh, ans Licht heben will, sodass wir durch diesen Prozess der Aufarbeitung des Vergangenen dann Vollendung finden können. Und er bringt hier phänomenologisch sehr dichte Beschreibungen, was Hölle in diesem Konzept äh, wäre, nämlich der Zustand der totalen Verlorenheit, der Kokon, in dem sich quasi ein steifnackig verbohrter äh, von Gott selbst Abgewandter sich selbst gebracht hat. Also Hölle wäre nicht mehr quasi die Aktivität eines strafenden Gottes, sondern die Folge einer Freiheitsentscheidung, die sich eben von Gott der Quelle des Lebens abgewandt hat, während Himmel umgekehrt gewissermaßen das leuchtende Mitsein mit Christus und Gott wäre. Hier breche ich jetzt ab, aber mir scheint die Erinnerung an wie deshalb so wichtig zu sein, weil wir in einer resignativ hoffnungsmüden äh, Gestimmtheit, wenn wir in die Gesellschaft gucken, leben ja, wenn wir an bestimmte äh, Szenarien, ähm, Stichwort Klimakatastrophe, äh, also wir äh, leben in einer gewissen apokalyptisch aufgeheizten Temperatur und hier äh, wirbt Pesalvi eigentlich für eine gelassene, getroste, aber durchaus auf das Mysterium des retten wollenden, Gottesbezogenen Haltung die ich äh, ermutigend finde und deshalb empfehle ich Ihnen, dieses kleine äh, Bändchen noch mal zu lesen. Jetzt habe ich aber lange gesprochen und Frau Schaban.
1: Ja, es ist ein, unge ein ungemein tröstlicher Text. Schon damals, es ist 2007, es ist der zweite Enzyklika nach dem Dokument über die Liebe, Spricht er von den apokalyptischen Bildern und erwähnt äh, das Ende der Geschichte von Fukuyama. Ähm, das hat sich ja aber alles noch verstärkt. Und wenn sich heute eine Generation als letzte Generation versteht, wenn all das an wenn die Vorstellung entsteht, es kann eigentlich nicht besser werden. Dann ist ja etwas passiert, dass wenn ich jetzt einmal vielerlei Entwicklungen und Fortschritt etwa in der Wissenschaft mir anschaue, schlicht nicht stimmt. Es ist komplett anders. Aber die Fokussierung auf, na, man, man ist fast geneigt zu sagen, die Fokussierung auf Endlichkeit führt und auf die immer wiederkehrenden äh, Bilder führt zu einer Stimmung, ja, zu einer Wertung, die so anders ist als das Wissen, das wir haben. In meiner Generation, als wir jung waren, kam, das, kam die Öffnung des Ozonlochs als die große Nachricht über die schreckliche Zukunft. Und nun ist die Nachricht, dass in absehbarer Zeit das Ozonloch geschlossen sein wird. Das ist nur ein Beispiel von vielen, die ich nennen könnte, wo klar wird, Wissen und Bewertung gehen weit auseinander. Das Zweite, was mir so aufgefallen ist, es ist ein wunderbarer Gegenentwurf zu dem Wort von Thomas Bernhard. am Ende wird alles scheitern. Und es mündet in vielen Varianten immer wieder in den Satz, Gott will nicht vernichten, sondern retten. Und insofern ist es ein, eine Enzyklika für diese Tage. Und letzter Satz, damals gab es noch die Reihe bei Herder, wo Enzykliken immer von einem Theologen kommentiert wurden. Diese Enzyklika wurde von dreien kommentiert, nämlich vom evangelischen Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber, von Karl Lehmann als dem damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und dem Chef der äh, Orthodoxie in äh, Deutschland. Also auch dann eines der Dokumente, die sich auch für dieses Gespräch innerhalb der Christenheit außerordentlich gut eignet.
2: Ja, ich kann mich dem allen nur anschließen, vor allem auch der dringenden Empfehlung vom Herrn Professor Dück, äh, sich dieses Werk wieder anzunehmen. Ich habe es im Jahr 2010 einmal kommentiert mit der Überschrift eine zu Unrecht fast vergessene äh, Enzyklika. Ich glaube, dass ich mich da in der Einschätzung nicht ganz getäuscht habe. Jedenfalls äh, in der Literatur wird äh, Deus Caritas est natürlich äh, sehr, sehr häufig zitiert. Besal wie nicht. Vielleicht ist sie in ihrem theologischen Anspruch auch für manche ein bisschen überfordernd, das könnte sein, weil wie das halt bei Theologen ist, sie treten ins Gespräch mit äh, in dem Fall Philosophen, Heiligen, Märtyrern ähm, und äh, natürlich auch, auch, auch Theologen und das ist bei Ratzinger Texten immer so, man wird sofort in ein großes Gespräch mit einbezogen. Das ist aber sozusagen, das gehört zum theologischen Handwerk, dafür da sich darüber auch Rechenschaft zu geben. Ich habe mich in seiner Zeit auch riesig gefreut, ich kann mich noch erinnern, es, war ja, es ist ja am 30. November 2007 am Fest des Apostels Andreas veröffentlicht worden. Ich war damals Professor in Trier, und hatte die Eskatologie ja auch regelmäßig zu lesen, habe äh, vieles äh, sozusagen wiederentdeckt, ähm, was mich von meiner Beschäftigung mit Henri de Libac her verwundert hat, dass Joachim von Fiore nicht schon als derjenige genannt wird, der äh, hier den ersten Schritt geht zur Verwandlung von Hoffnung in Utopie, eine Entwicklung, die dann ja von Ernst Bloch sozusagen, äh, zu einem ja auch gerade zu sprichwörtlichen Höhepunkt gebracht worden ist mit dem Prinzip Hoffnung. Also im Grunde kann man sagen, ähm, ist dieses Buch, äh, mh, ja, ich habe es nicht so mit, mit negativen Identitäten, aber es ist sozusagen die Antwort auf Ernst Blochs äh, äh, Prinzip Hoffnung. Im Grunde muss man sagen, ist Ernst Blochs Prinzip Hoffnung eigentlich äh, der Ausdruck der der Trostlosigkeit und der Verzweiflung, weil äh, es gerade nicht um Hoffnung geht, sondern um eine mit ja, verbissenen Zähnen durchgehaltene, ein verbissener äh, Zukunftsoptimismus, nicht? Äh, und hier geht es wirklich äh, um die Hoffnung. Ähm, und tatsächlich diese christologische äh, äh, Zuspitzung, äh, allerdings mit einem, mit einem auch wieder alttestamentlichen Anweg. Das Gericht als Hoffnung haben wir schon bei, bei den Makabäern. Und vermutlich ist der Gerichtsgedanke sogar der Ort in der alttestamentlichen Glaubensentwicklung, wo überhaupt das Thema Auferstehung durchbricht. Also das Thema des leidenden Gerechten. Das kann doch einfach nicht sein, dass derjenige, der sich in seinem Leben an, äh, an die Weisungen Gottes hält, am Schluss der Dumme ist. Und genauso Immanuel Kant. Ich meine, äh, die, die Unsterblichkeit der Seele ist ein Postulat und das ist noch viel stärker als ein Beweis äh, nach dem Verständnis von Immanuel Kant. Und interessanterweise genau an dieser Stelle spricht ein Papst in einer Enzyklika in der ersten Person Singular. Ich bin überzeugt. Das hat man vermutlich auch in einer Enzyklika noch nicht gelesen. Dass ein Papst sagt, ich bin überzeugt, dass der Gedanke der Gerechtigkeit, sogar der, ein stärkerer Impuls für den Glauben an äh, auch äh, das ewige Leben ist, als sozusagen ein nur individuelles, subjektives Hoffen, dass es gut hinausgeht. Sondern man möchte doch, dass wirklich am Schluss Gerechtigkeit herrscht. Ja? Auch für die, für die in dieser Welt endgültig keine Gerechtigkeit mehr erzielt werden kann. Bei allem Einsatz, den wir, den wir äh, natürlich bieten müssen und auch sollen.
0: Das veranlasst mich vielleicht eine letzte Bemerkung noch anzufügen. Ähm, also die, der Aspekt der Gerechtigkeit, die ausständig ist, die in der Tat, wenn man die Eschatologie beizieht, schon äh, im Psalm 72, da wird das Altestamentlich schon aufgewiesen, es gibt eine, einen Punkt, den äh, Benedikt der XVI. in der Enzyklikas Pesalvi nicht behandelt hat, der allerdings in der Theologie ab den späten 90er Jahren behandelt wurde, nämlich die Frage, kann es so etwas geben wie eine postmortale Versöhnung von Tätern und Opfern? Der Akzent ist klar, Gerechtigkeit für die Opfer, das wird stark betont. Aber wie sieht das eigentlich aus mit einer Perspektive für die, die barbarische Exzesse äh, zu verantworten haben. Kann man hier im Sinne eines Heilsuniversalismus wirklich sagen, ja, auch für die ist zu hoffen, dass sie am Ende ja ankommen äh, im Reich des Vaters. Und ähm, da ich selber äh, im Anschluss an Hartmut Lange äh, einen Versuch unternommen habe, das mal eschatologisch auszubuchstabieren und es auch Kolleginnen und Kollegen gab, die das für eine nicht ganz koschere äh, Operation hielten, äh, im Sinne, also hier wird zu kühn äh, weitergedacht, äh, habe ich Benedikt 16. das mal als Frage auch brieflich mitgeteilt, über die Communio hatte ich mit ihm zu tun und er hat mir daraufhin einen, einen längeren Brief geschrieben zu dieser Frage. Äh, dahingehend, erstens, es war zu seiner Zeit, wo er Eschatologie betrieben hat, noch keine Frage über intersubjektive Konstellationen im Horizont der Vollendung nachzudenken. Zweitens, er hält diese Frage für absolut wichtig und auch die Literatur als ein hilfreiches Medium, um die Abgründigkeit solcher Prozesse äh, deutlich zu machen. Also bei Hartmut Lange gibt es unterschiedliche Formen, wie sich Opfer zu ihren ehemaligen Tätern verhalten. Absolute Vergebungsverweigerung, dann quasi ein Prozess der Wandlung, der merkt ja, ich könnte selber an meinem Täter gewissermaßen aus Vergeltungsimpulsen zum Täter zweiter Potenz werden und um diese Spirale zu unterbrechen, trete ich ein in einen schmerzlichen Prozess der Offerte, und eben eine generöse Haltung der Vergebungswilligkeit, die bei den Tätern oft auf Probleme dann wiederum stößt. Und Ratzinger sagt, ja, also das ist quasi im Geist Jesu Christi, der ja am Kreuz noch für seine Peiniger um Vergebung gefleht hat, dass hier quasi ein, ein messianischer Raum, eröffnet wird, der gewissermaßen auch Opfer befähigt, das zu tun, was sie zu Lebzeiten vielleicht nicht tun konnten, nämlich in ihren Tätern vergebungsbedürftige Subjekte zu sehen. Das ist alles im Radius der Hoffnung möglich. Und jetzt kommt, wo ich auch eine gewisse Modifikation seiner eigenen Theologie sehe, eine Skepsis im Blick auf wirklich verkorkste Täterprofile. Er spricht das hier im auch kurz an. Er sagt zwar, es ist die Aufgabe des Christentums für alle zu hoffen, aber nach den historischen Erfahrungen auch des 20. Jahrhunderts vermutet er, dass es verkorkste Täterprofile gibt, wo das Gewissen so niedergetreten ist, so erloschen ist, dass es gewissermaßen auch keinen Anknüpfungspunkt mehr gibt, um sie zu Reueprozessen, Umkehrprozessen, die dann als Finale die Rettung haben. Aber er lässt es offen, aber ich sehe hier ein gewisses, äh, ein leichtes Fragezeichen gegenüber dem kühnen Halsoptimismus, der ihn in den frühen
2: Jahren auch sicher äh, durch Hans Urs von Balthasar mit beeinflusst hat, ähm, umgetrieben hat. Ja, das habe ich mir natürlich damals auch sehr genau angesehen, wie er sich zur Frage der Apokatastasis äh, verhalten wird. Also die Frage nach der Wiederherstellung von allem ist ein Zitat aus, dem, aus der Apostelgeschichte, verbunden eben mit der Vorstellung, dass Gott am Schluss gar nicht anders kann, als allen zu vergeben und dass die Hölle letztlich leer ist. Ne? Also unter diesen Schlagworten äh, ist das ja immer wieder diskutiert worden. Aber ich finde, dass der... Äh, der Ansatz der, der, der radikalen Personalisierung und der Christologisierung der einzige Weg ist, wie man hier wirklich weiterkommt. Äh, Sie haben ja zu Recht auf dieses äh, äh, ja, erschütternde Phänomen hingewiesen, äh, dass, dass die Täter den Opfern ja nicht nur sozusagen ein Leid zufügen, sondern ihnen zugleich auch noch diese fast äh, erdrückende Last aufgeben, dann auch noch vergeben zu sollen, nicht? Und wie kann von, wie kann von daher ähm, letztlich Versöhnung gedacht werden, äh, ja wohl tatsächlich nur im Blick auf das Kreuz, von dem herab der Herr selber seinen Peinigern vergibt und in der geistlichen Verbindung und Gemeinschaft von ihm her dann diese Kraft auch zu erbitten, nicht? Äh, diese Vergebung auszusprechen und umgekehrt sie, sie anzunehmen. Aber... Das geht dann natürlich in Abgründe hinein, auch äh, menschlich, psychologisch und auch theologisch, äh, wo man dann auch, äh, glaube ich, irgendwann zu Fragen aufhören muss. Hans-Ursus von Balthasar hat sich davon ja trotzdem nicht abbringen lassen in seiner Theologie des Karsamstags, ähm, um äh, zu zeigen, wie, wie äh, der, der Höllenabstieg äh, den Karfreitag ja noch einmal radikal vertieft und äh, mit sich bringt, dass der Herr wirklich dem hartgesottersten Sünder den letzten Platz streitig macht, um ihn sozusagen äh, zu bewegen und von daher die Hoffnung für alle zu begründen. Äh, da scheint mir äh, Benedikt damals äh, das bewusst offen zu lassen und da hat die Theologie und überhaupt auch die Reflexion dann auch mal zu schweigen und dann müssen wir beten.
0: Manchmal kann ein weniger auch ein mehr sein, aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die hier angedeuteten Fragen in Abgründe hineingehen. Es ist auch deshalb wichtig, damit die Rede, die theologische Rede von der Hoffnung nicht über das Niveau des Erlittenen und Erfahrenen billig hinwegspricht. ist also ein Anstoß gegen eine allzu flott daherredende Friede, Freude, Eierkuchen, Pastoral. Also das Gewicht der hier nur angetippten Fragestellungen auch mit zu bedenken. Und die Orte, Karfreitag, Kar Samstag, sind erwähnt worden. Die muss man mitbedenken, wenn man quasi allemal stammelt und stotternd eine Theologie der Hoffnung für alle vertreten möchte. Ja, damit sind wir mit unseren drei Büchern äh, gewissermaßen zu einem vorläufigen Abschluss gelangt. Also die Einladung haben Sie mitgehört, dass Sie alle diese nicht allzu langen Bücher äh, auch nochmal äh, nachlesen und vertiefend äh, betrachten. Aber es gibt jetzt auch noch die Möglichkeit, äh, dass Sie offengebliebene Fragen stellen Kritik äußern oder das, was Ihnen sonst ja, noch auf dem Herzen liegt, zu artikulieren. Es gibt auch ein Mikrofon. Ja,
3: ja eine Frage nochmal ganz zurück zum Anfang der Text Demokratisierung der Kirche. Äh, Frau Schawan, Sie sagten, äh, Sie sind als Politikerin ins ZDK gegangen, um Politik in, im also in, der, in der Bundesrepublik zu machen und nicht in der Kirche und haben die ähm, weltlichen Sachbereiche im ZDK-Sekretariat auch angesprochen. Ähm, also da stellt sich das ZDK eigentlich da wie ein Think Tank äh, für, für die Bundespolitik, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Mich würde interessieren, ob Sie aus dem Nähkästchen plaudern können, aus Ihrer aktiven Zeit als Politikerin, in welcher Weise dann verschiedene Arbeiten des ZDK aus diesen weltlichen Sachbereichen in die Bundespolitik eingeflossen sind. In Haben Sie als Bildungsministerin da Arbeitspapiere verwendet, Dokumente als Grundlage für Begründungen in Ausschusssitzungen oder auch im im Plenum, im Bundestag oder ähnliches verwendet oder wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sagen quasi ZDK-Mitglied bin ich, um Politik zu machen, und es gibt diese Sachbereiche. Wie, wie ist da gibt es da ein Beispiel oder, oder einfach eine Konkretisierung dieses Zusammenhangs? Ja.
1: Think Tank für die Bundespolitik, so würde ich es nicht sagen, sondern Menschen, die im öffentlichen Leben stehen. So war ja die Idee. Neben den Vertretern der Diözesen, den Vertretern der F Verbände, gab es die dritte Gruppe der Menschen im öffentlichen Leben. Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur, vor allem. Und ähm, ich bin auf die Politik gekommen, weil sie ja hier eine Rolle spielt. Unser Anliegen war, das, was sich aus, was das Potenzial der katholischen Soziallehrer ausmacht, was sich etwa aus Rerum Novarum ergeben hat. Das, was ab Beginn mit der Debatte über das Grundgesetz eine Rolle gespielt hat. Verantwortung vor Gott und den Menschen, aus der Perspektive glaubender, katholischer Menschen in die Politik einzubringen. Und da war dann der Raum des Zentralkomitees der deutschen Katholiken der Raum derer, die sich darüber ausgetauscht haben, die je nach Entwicklung je in, der, in, der, in, der, in der Geschichte der Bundesrepublik, je nach den großen Themen, die gerade eine Rolle spielten, sich ausgetauscht haben, was bedeutet es für katholische Christen. Es war für uns ein ganz wichtiger Raum der Nachdenklichkeit, des Gedankenaustauschs. Und daraus erwuchs dann bei vielem, vor allen Dingen in der Sozialgesetzgebung, die ganze Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland ist wesentlich geprägt von Prinzipien der katholischen Soziallehre und evangelischen Sozialethik. Es hätte niemals im, in, den, in den ersten Jahrzehnten eine solche klare Positionierung gegeben für den Vorrang der freien Träger vor dem Staat, wenn es diese Debatten nicht gegeben hätte. Und die Debatten sind ja öffentlich geführt worden. Man hat immer ein bisschen belächelt, dass Papiere gemacht werden. Aber es waren ja nicht einfach die Papiere, sondern es war ja die, waren ja die öffentlichen Debatten, die diejenigen, die zum Beispiel Minister und gleichzeitig im Zentralkomitee waren, geführt haben. Also aus, mein, sozusagen wenn Sie sagen Nähkästchen, aus meinen Erfahrungen, die ich mit Themen damals gemacht habe, war die sozusagen die Stoßrichtung, was bedeutet dieses und jenes Thema aus der Perspektive von Christen. Es gab übrigens Zeiten, wo es auch eine sehr viel stärkere Verbindung noch gab zwischen evangelischer und katholischer Ethik. Also das Handbuch der christlichen Ethik. Die drei Bände, die wurden noch von evangelischen und katholischen Theologen gemeinsam herausgegeben, glaube ich, 80er Jahre. Wir wollten, ja, wir haben das, wir wollten das aufgreifen, was, im, was, was das Bild vom Salz der Erde ausmacht. Einbringen wovon wir überzeugt waren, dass es nicht übersehen werden darf. Und es ist auf viel fruchtbaren Boden gestoßen, ganz stark in der Bildungspolitik. Denken Sie an, die, an das, es haben viele Theologen geschrieben über das Christentum als Bildungsreligion. Als Religion, in der die Bildung eine große Rolle spielt. Das, wenn ich jetzt höre, wer sich alles kirchlicherseits von kirchlichen Schulen verabschiedet, das ist, das finde ich, eine ganz schreckliche Entwicklung. Weil das, die kirchlichen Schulen haben das öffentliche Bildungssystem insgesamt geprägt. Vieles von dem, was da eine Rolle gespielt hat, hat auch Übergang gefunden in das öffentliche Bildungssystem medizinische Versorgung, Krankenhäuser. Also alles das, was jetzt heute kritisch diskutiert wird, das sind auch gute Gründe, das weiß ich, aber das stand bei uns im Zentrum. Das Thema Kirche spielte eine Rolle bei der, in der Kommission Pastorale Grundfragen. Ja klar, wir konnten ja nicht Kirche ignorieren. Aber im Zentrum stand die Gestaltung dieser Gesellschaft. Und bis heute gehören Caritas und Diakonie zu den wichtigsten Beratern, wenn es um Sozialgesetzgebung geht. Und ich habe das ebenso lapidar gesagt: man muss sich, wenn man das nun alles nicht mehr wollte, dann muss man, sich keine, muss man sich jetzt auf Zukunft keine Sorgen machen. Es wird nämlich massiv zurückgehen. Man hat jetzt das ZDK so lange beschimpft, dass katholische Politiker, wenn ich heute mit jungen katholischen Politikern spreche, auch in der CSU, in der CDU, dann sagen die, Nähe zur Kirche, muss das sein? Schadet nur. Da gibt es da gibt's einen kirchlichen Auftrag. Das Gespräch ist, findet zum großen Teil überhaupt nicht mehr statt. Das ist für meine Generation und die davor eine sehr neue, ein, das ist ein massiver Traditionsbruch, der gerade geschieht. Und dass sich jetzt das Zentralkomitee die Missbrauchsaufarbeitung ausgesucht hätte, deshalb habe ich das so gesagt. Also, da, da war ich da ja, also ich bin da raus seit 95 oder so. Das war ganz klar der Wunsch der deutschen Bischofskonferenz. Und der Preis, der jetzt gezahlt wird, heißt, das ZDK kommt kaum noch vor mit politischen Statements, weil ewig nur es kommt wieder ein neuer Missbrauchsbericht und alle drei Monate können wir uns darauf einstellen, ob der nächste und es gibt nur noch dieses eine Thema. Und unentwegt werden jetzt auch Laien gefragt, wie sie, wie sie dazu denken. Also insofern ist da eine große Veränderung, die dann dazu führt, dass sie sagen, ich höre, ich höre von denen nur noch Stellungnahmen zur Kirche. Aber die Geschichte des Zentralkomitees, die Geschichte des Laienkatholizismus ist eine andere auch was die Verbände angeht, Kolping, KAB, die haben, die haben was getan, die haben gestaltet. Die haben nicht in erster Linie Papiere geschrieben, sie haben gestaltet. Sie haben diese Gesellschaft in, einer, in einem umfassenden Sinn mitgeprägt. Und wenn das verloren geht, das sage ich voraus, wird es kälter in dieser Gesellschaft. Und zwar massiv. Dann hat die Technokratie Raum, den sie braucht.
4: Weitere
5: Fragen? Sie sagen, das Buch von der Tochter Zion ist recht fragmentarisch. Er hat es ja geschrieben in der Zeit, in der er hier in Regensburg Professor war, wenn ich es richtig
2: verstanden habe. Es geht zurück auf Vorträge in der Nähe von Linz. Es war nicht ausgearbeitet und Hans von von Balthasar gesagt, ich brauche dieses Buch ja, ja. und dann wurde es also so recht und schlecht äh, nee. fertig gemacht.
5: Ja, weil meine Frage geht darauf hin, er hatte ja zu dieser Zeit in Regensburg einen Kollegen, der ja sozusagen der Platzhirsch für Mariologie war, der Professor Beinert. Ähm, haben die da in diesem Punkt auch zusammengearbeitet oder sagen wir mal, vertritt er dort eine komplementäre Position zu dem, was Beinert als Mariologe zu sagen hätte?
2: Mit der Frage habe ich mich bis jetzt nicht befasst, ist mir aber nicht begegnet in meiner Beschäftigung, dass äh, hier ein gegenseitiger Rezeptionsprozess zu beobachten wäre. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass dieses Buch, die Tochter Zion, schon, äh, was die neue Aufmerksamkeit auf die, auf die Väterhermeneutik, also die Art und Weise, wie, wie im ersten Jahrtausend die Heilige Schrift äh, sozusagen vorkritisch ja, äh, äh, behandelt wurde, dass das ganz neu gesehen wurde. Also es hat dann noch 20, 25 Jahre gedauert, das ist dann gerade in die Zeit meiner Dissertation nach reingefallen, aber da schreibt dann Spinhorst Schönberger in der Herder-Korrespondenz vom Paradigmenwechsel in der alttestamentlichen Theologie und äh, vor dem Hintergrund muss man dann eben auch sehen, es geht ja nicht darum, die historisch-kritische Exegese zu verabschieden, sondern sozusagen zu ergänzen, zu vertiefen und dafür spielt die Lehre vom Vierfachen Schriftsehen natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil, die, weil es eine synthetische Theorie ist, ja, wo die, die jeder, jeder, jeden Zugang sein Recht belässt, ja, aber dann ganz neu eben auch den Blick öffnet für einen traditionellen, auch in der Liturgie bis auf den heutigen Tag natürlich äh, gestaltenden Zugang und ich darf das ja vielleicht sagen meine Übersetzungen von Teilen von Exegesis Medieval von Henri de Libac, sind jetzt vor vier Wochen in vierter Auflage gekommen und äh, auf das bin ich, was meine wissenschaftliche Tätigkeit betrifft, am meisten stolz, ähm, das doch vermittelt zu haben und da ist nach wie vor ein riesiges Interesse da, nicht nur in der Theologie, sondern auch in der in der in der Kunstgeschichte überhaupt in der in der Geistesgeschichte, weil man versteht ja die ganze Bilderwelt nicht ohne ohne diese äh, ohne diese Hermeneutik. Man versteht die ganze Literatur äh, im Umkreis äh, dessen nicht. Und insofern ist das auch etwas, was äh, uns anschlussfähig an die an die Tradition äh, hält. Und ich habe eigentlich mit diesem Buch nochmal neue Theologie zu studieren begonnen, weil ich das bis dahin entweder nicht wahrgenommen habe, vielleicht lag es auch an mir, aber äh, ich habe es dadurch neu wahrgenommen und ich bin unendlich dankbar dafür, dass mir hier die Augen geöffnet wurden.
4: Äh, ich möchte allen dreien herzlich danken, dass sie hingewiesen haben, auch auf das Wesentliche, also auf das Wirken Gottes in Maria, in unserem Leben, in Jesus Christus und äh, Frau Schavan hat auch in die Zukunft geblickt. Wir haben jetzt die Entscheidungen des synodalen Wegs hinter uns und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir wieder so in ein Tief gelangt sind. Also die Entscheidungen sind durch, manches wurde umgesetzt, manche Enttäuschung gibt es, äh, für manche ging es zu weit. Äh, der Blick auf das Wesentliche, wie können wir als neue Generation sprachfähig sein, sprachfähig sein? in verschiedenen Kontexte unserer Gesellschaft und Zeugnis geben von der Hoffnung, die uns erfüllt. Vielleicht können Sie da jeweils aus Ihrer Perspektive und aus Ihrer reichen Erfahrung meiner Generation etwas mitgeben. Das ist natürlich eine sehr große, zentrale
0: Frage. Ich mache mal einen kurzen Anfang. Also ich denke, eine generelle Antwort lässt sich darauf gar nicht geben, weil jeder jeder Einzelne ein eigentümliches Charisma mitbekommen hat, das es natürlich zu pflegen gilt. Also man muss ja zunächst mal einen Zugang zur Realität des Glaubens bekommen. Erst dann kann man ihn auch bezeugen. Und jeder von uns ist in andere berufliche Kontexte, in andere Beziehungskonstellationen hineingestellt wo es dann allerdings schon darum geht, ob gefragt oder ungefragt, ob leise, diskret oder manchmal vielleicht auch direkt einzustehen für das, was man glaubt. Und ich bin entschieden der Auffassung, dass die Krise des Christentums in unserer Gesellschaft auch mit einer gewissen Bekenntnismüdigkeit und mangelnden Standfestigkeit zusammenhängt. Also wenn man mit Christinnen und Christen aus anderen Regionen, wo das Christentum viel stärker angefragt spricht, sind die manchmal erstaunt ja, über das, was man mit der Offenbarung vielleicht Lauheit nennen könnte. Also die Ermutigung, ruhig das, was man vom Glauben verstanden hat, äh, auch einzubringen. Also nicht papageienhaft und auch nicht gottprotzig, sondern durchaus situationssensibel. Aber es tatsächlich zu tun, scheint mir ganz Ganz wichtig zu sein, gerade für die nachrückende Generation und sich natürlich da auch zu vernetzen und das nicht als Einzelakteur jeweils zu machen. Das soll mal reichen.
1: Ja, ich bin sehr überzeugt davon, dass uns ein Zugang über die Peripherie hilft. Das ist ja eines der Schlüsselbegriffe des jetzt, im jetzigen Pontifikat. Und Peripherien heißt auch, dass wir uns interessieren für das, was in anderen Regionen der Welt äh, geschieht. Wir sind Weltkirche und Weltkirche heißt, übrigens Weltkirche mit einem enormen Potenzial. Als der Papst vor einigen Wochen in den Kongo fuhr, dann waren ein paar Zahlen über den Kongo zu lesen 11.500 katholische Grundschulen, sieben Millionen Studierende an katholischen Universitäten, 40 Prozent aller Gesundheitseinrichtungen in katholischer Trägerschaft. Die Tat, es entscheidet sich unser Zeugnis nicht daran, dass wir es noch besser sagen und noch Drehungen, sondern es muss, die Menschen müssen erkennen, dass da was ist. Sie müssen spüren, dass wir von was überzeugt sind. Und das wünsche ich mir auch für das, was, was jetzt synodale Wege angeht, ob in Deutschland oder wo auch immer und vor allen Dingen in den Weltweiten. Wenn mal die Europäer den Afrikanern und die Lateinamerikaner den Europäern mal zuhören, was ganz wenig geschieht, dann wäre vieles anders. Das Einerseits ist die katholische Kirche Weltkirche, andererseits ist die Kommunikation der verschiedenen äh, Kontinente äh, überhaupt nicht so, dass sich daraus etwas entwickeln kann. Und, und das wünsche ich mir für die Generation der 30- bis 40-Jährigen. Jetzt Gehen Sie in die Weltkirche. Das ist großartig. Und fragen Sie nicht so viel. <lacht> Ultimative Klarstellungen mit im Leben nur selten. Aber mal schauen, wie es bei den anderen ist, auf neue Ideen kommen und das dann wirklich tun. Und dafür gibt es viele gute Beispiele. Die Lauheit ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist aber eben auch, immer alles ganz sicher wissen zu wollen. Auf so eine Idee kommt ein Lateinamerikaner nicht. Und ein Afrikaner auch nicht. Und da können wir von lernen. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, dass, dass diese nächste und übernächste Generation, die wird Fähigkeiten entwickeln aus der Talsohle, die es jetzt gibt und die auch noch eine Weile dauern wird, jedenfalls in einigen Regionen der Welt, auch nicht überall, dass die überwunden wird. An der Peripherie. Da, wo sich was tut und die Menschen spüren, ja, das stimmt schon, worüber wir heute Abend auch gesprochen haben. Nicht nur Gott kann Gerechtigkeit schaffen, aber hä, wenn wir nur darauf setzen, dass der sie schafft, äh, dann ist es zu wenig. Und dann werden wir auch nicht überzeugen.
2: Ja, ich kann dem allem zustimmen. Vielleicht noch ein letztes, wenn es darum geht, sprachfähig zu werden, über den eigenen Glauben sprachfähig im Blick auf äh, eine säkularisierte Welt, im Blick auf äh, viele fragende und suchende Menschen, äh, dann ist das eine natürlich aufeinander hören. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir nur dann wirklich sprachfähig äh, über Gott und den Glauben sein können, wenn wir sprachfähig sind im Dialog mit Gott selbst. Und äh, nur aus einer intensiven auch, geistlichen Beziehung, einem Gebetsleben, einer, einer persönlichen Beziehung zu, zu Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist ähm, wird auch eine, eine überzeugende und auch nicht gleich umfallende christliche Existenz da sein. Ich glaube, dass das auch, das ist, was Karl Rahner gemeint hat, wenn er gesagt hat, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Das heißt, es ist ja nicht irgendwie eine weltabgehobene, spekulative Mystik, die er hier meint, sondern dieses ganz persönliche ähm, Erfahren haben, dass Gott mich trägt und dass Gott mich auch braucht.
0: Ja, dem wage ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, außer dem Hinweis dass wir mit der Zeit jetzt eigentlich schon ja, ans Ende gekommen sind. Aber wir haben vor dem Ende noch ein Wort von Professor Ponck, den ich jetzt bitten darf, ans Pult vorzukommen. Sehr freundlich. Ja, ich wurde in der Tat gebeten, ein kurzes Schlusswort,
5: drei bis maximal fünf Minuten zu sprechen. Und äh, natürlich halte ich mich an die Vorgaben der Regie. Ich begrüße Sie noch einmal sehr herzlich, verehrte Frau Schawan, verehrter Herr Bischof, liebe Herr Kollege, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer davon ausgehen wollte, dass man ein länger währendes Gespräch Dreier auf hohem Niveau selbstständig denkender Geisteswissenschaftler kurz zusammenfassen kann, würde diesem Gespräch eher ein Armutszeugnis ausstellen. Deswegen kann und möchte ich nicht mehr tun, als jeweils einen Gedanken über die Bedeutung der Theologie Josef Ratzingers, Papst Benedikts, von jedem der drei Gesprächspartner herausgreifen und ganz kurz entfalten. Im zweiten Teil meines kurzen Schlussworts werde ich dann einen vierten eigenen Gedanken hinzufügen. Diese Freiheit nehme ich mir. Ich beginne, wie es in der rechten Ordnung ist, mit der Dame, Frau Ministerin A.D., Dr. Hatzimult Annette Schawan. Mir scheint, dass der folgende von ihr formulierte Gedanke besondere Aufmerksamkeit verdient. Frau Schawan sprach, wir erinnern uns, über das Buch Die Demokratie in der Kirche. Kirche ist keine Demokratie, aber Kirche heute ist in der Demokratie. Vielleicht, so meine ich im Anschluss an diese Aussage, ist gerade dieses Wort geeignet, Desiderate und zugleich Grenzen der innerkirchlichen Demokratisierungsbestrebungen grundsätzlich festzulegen. Keine Demokratie, aber in der Demokratie. Also eine klare Grenze, aber bis zu dieser ist noch etwas Luft. Ähnlich originell und wichtig dürfte der Gedanke von Herrn Professor Jan-Heiner Tück sein, den ich noch einmal so formulieren möchte. Das Buch Spesalvi. Kirche ist nicht selbstreferenziell, sie ist exzentrisch auf Christus und das Heil der Menschen hinbezogen. Dieses Heil darf jedoch keinesfalls individualistisch verstanden werden. Ein Heilsegoismus ist also nicht christlich abzulehnen. Das jüngste Gericht ist etwas, auf das wir uns freuen dürfen und sogar sollten. Das unabgegoltene Leiden in der Vergangenheit ist der stärkste Grund für die Aufrechterhaltung des Gottesglaubens. Jetzt noch Bischof Voderholzer über die Tochter Zion. Ohne das typologische Denken versteht man den Zusammenhang von Alten Testament und Neuen Testament überhaupt nicht und auch die Liturgie nicht. Die Typologie verbindet markionitische Tendenzen, also die Ablehnung des Alten Testaments, verhindert markionitische Tendenzen und eine Monokultur der historisch-kritischen Methodik. Selbstverständlich nicht nur diese drei, aber vielleicht vor allem oder doch unter anderem diese drei Gedanken verdienen es also meines Erachtens in Erinnerung festgehalten zu werden und zu bleiben, vielleicht auch fortentwickelt zu werden. Sie fördern die Sache des Christentums in unserer Zeit, der Glaubens- und Kirchenkrise und sie fördern und ehren das Andenken an Papst Benedikt selig. Auf dessen reiches, ja überreiches Leben und Werk hat das soeben vernommene Gespräch bereits ein helles Licht geworfen. Dieser möge nun noch ein kleiner Lichtstrahl hinzugefügt werden. Es geht um einen Aspekt von Josef Ratzingers Theologie, der heute noch nicht so recht zur Sprache gekommen ist. Man könnte zunächst einmal von seiner Kritik an der modernen Zivilisation sprechen, die er mit einem von C.S. Lewis entlehnten Wort auf den Punkt gebracht hat. Dieses Wort lautet Gefahr der Abschaffung des Menschen. Wobei die Sache auch von der Formulierung Gefährdung des Menschen als Menschen getroffen wird. Was damit näherhin gemeint ist, erschließt sich aus der positiven Kehrseite dieser negativen Zeit- und Zivilisationskritik. Nämlich aus Josef Ratzingers Liebe zu den gewissermaßen ewigen, mittlerweile aber stark gefährdeten Urphänomenen des menschlichen Daseins. Jean Guitot weiß von Papst Johannes dem 23. zu berichten, er habe sich erholt, während er aus den dafür günstig gelegenen Fenstern des Vatikans, dem Trocknen der Wäsche, den häuslichen Arbeiten, dem bunten Treiben der Armen unter der römischen Sonne, dem Hin und Her der Kinder in den Höfen und Straßen zugeschaut hat. Das Volk genoss das Gefühl seiner Nähe und er genoss das Bewusstsein, dass es dergleichen überhaupt noch gibt beziehungsweise damals noch gab. Guiton, Max Picard, Joseph Pieper und andere sprechen von Urphänomenen menschlichen Daseins, wozu neben häuslichen Arbeiten und Kinderspielen unter freiem Himmel etwa auch, um nur einige wenige herauszugreifen, das vertraute Familienleben, die beschützte Häuslichkeit, die Treue zwischen Mann und Frau, das Miteinander von Vieh, Tier und Mensch, kann auch eine Katze sein, so war es im Falle von Benedikt, die Liebe zur Heimat, das gemeinsame Mahl, der Kult und das Gebet gehören. Wer wie ich am vergangenen sonnigen Ostermontag dem Elternhaus Ratzingers in Hufschlag bei Traunstein im Oberbayerischen besucht, wo Josef im Kreis seiner Familie den Großteil seiner Kindheit und Jugend verbracht hat, wird den großen Theologen, so meine ich, noch ein wenig besser verstehen können. Bis vor kurzem war das kleine Dorf noch mit Stallgebäuden durchsetzt. Noch immer aber sieht man Wäsche in den Gärten, spielende Kinder, die schmucke kleine Dorfkirche mit dem Zwiebelturm und dergleichen mehr. Nachvollziehen, dass Josef Ratzinger diese Heimat liebte, fällt hier besonders leicht. Und dort in Hufschlag am Surberg lässt sich auch leicht einsehen, dass ihm sein Leben lang so viel am Erhalt der menschlichen Urphänomene gelegen ist. Als Zeuge von deren Gefährdung und sukzessivem Verschwinden fand er Formulierungen wie die folgende, ich zitiere. Wir leben in einer Stunde großer Gefahren und großer Möglichkeiten für den Menschen und die Welt. So ist dies zugleich eine Stunde, die uns allen eine große Verantwortung auferlegt. Das Können des Menschen, seine Macht über die Materie ist im letzten Jahrhundert in einer vorher unausdenkbaren Weise gewachsen. Aber die Macht seiner Verfügung über die Welt, zugleich hat diese Macht die Macht des Zerstörens eröffnet. Eine Macht, die uns Schaudern machen könnte. Zitat Ende. In seinen Warnungen vor einem Verlust der Urphänomene Verbunden mit einem solchen an menschlicher Substanz bzw. einem Verschwinden der Ebenbildlichkeit Gottes aus dem menschlichen Antlitz, dürfen wir einen Charakter zu Gratzingerscher Theologie sehen, der bislang wohl zu wenig Beachtung fand. In unserer aufgewühlten, umstürzlerischen und sich von ihren Wurzeln losschneidenden Zeit darf es geradezu als eine Gnade gelten, eine ebenso menschenfreundliche wie klare Stimme zu hören, die uns an die Güte und Schönheit, vielleicht gar Unentbehrlichkeit der Urphänomene erinnert. Es liegt eine ans dämonisch gemahnende Fluchtbewegung fort von Gott und damit fort von dem alten und wahren Menschenbild im Zuge unserer Zeit. Worte Josef Ratzingers, wie die soeben zitierten, wirken da, so meine ich, wie himmlische Töne, die ins gärende Chaos gesprochen wurden so wie einst Orpheus die Ungeheuer und wilden Horden mit Musik besänftigt und zur Raison gebracht hat. Versuch einer letzten Aussage. Wir hörten heute, das war nicht Ihre Meinung, verehrte Frau Schawan, wir hörten heute, die Nähe zur Kirche schadet nur. Das ist möglich, wenn das in Bezug genommen wird auf eine politische Karriere. Keinesfalls aber richtig für den Menschen als Menschen und schon gar nicht richtig für das ewige Heil. Ich danke für Ihre freundliche Aufmerksamkeit, danke dem TZ, Frau Dr. Schilling, Zachmeier, auch allen weiteren Organisatoren für diesen schönen Abend, insbesondere auch Herrn Professor Veit Neumann, Frau Elisabeth Rieger, für die erfolgreiche Bewerbung, dazu dem Hausherrn, Herrn Riegens, und seinen hilfreichen Geistern. Verweise auf die bereitgestellten Erfrischungen, und bitte um einen kräftigen Schlussapplaus für unser so vortrefflich gesungen bzw. gesprochen habendes Theologisches Terzett. Vielen Dank.
0: Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.